0: в вечном поиске идеального звука. То есть вот этот скрипт там, просто максимально передает атмосферу. Вот я же говорю, даже мурашки с пошли. Эти все события в жизни на нас, нас и закаляют. Мы обижаемся постоянно то на родителей, да, то на какие-то события с клиентами. Да. Тут надо понимать просто, либо ты, ну, типа сильный духом, прокачиваешь это, двигаешься дальше. А как себя с точки зрения специалиста подать, не обижаться, а именно расти? Как только ты начинаешь останавливаться и смотреть на эти вещи, так а все-таки, может быть, э -э, раньше я не, не ценил, ценил да. что-то, да, то есть особенно, когда ты теряешь близких, то есть и понимаешь, что,
1: блин, я же мог сказать больше, наверное. Сегодня у меня в гостях Антон Бустер, саунд-дизайнер и музыкант. Уже больше десяти лет Антон создает звуковую атмосферу, озвучив персонажей, а также пишет музыку для компьютерных игр и кинофильмов. Он поделится с нами своей историей становления саунд-дизайнером, секретами профессии и опытом того, как пишут звук на профессиональных киноплощадках и в компаниях. Если вы хотите поддержать подкасты и получать полные режиссерские версии, которые часто идут больше трех часов, где мои герои делятся книгами, фильмами и привычками, которые положительно повлияли на их жизнь, то вы можете сделать это на моем бусте, а также подписаться на мой телеграм-канал. Приятного просмотра и прослушивания. Можно сказать, что саунд-дизайн и создание звуковой атмосферы — это одно и то же, или это немножко разные вещи? Вот вот как, если дать определение саунд-дизайна, для вот кто не знает. Ну,
0: слушай, тут, видишь, можно со стороны типа описания как ну, профессиональных каких-то да, навыков, а можно с точки зрения специалистов на нашем рынке. Mm -hmm. Ну, я как бы понимаю, как устроен рынок и зарубежный, и наш, и в большей степени я рассказываю, что саунд-дизайн – это совокупность навыков, как и музыкальных, звукорежиссерских, но ну, вообще понимание атмосферы, вот, как звук в целом работает, и вот эти все навыки могут вылиться непосредственно в тебя как специалиста в удивительного, уникального, оригинального, то есть какого-то своеобразного, да, то, есть угу, -то который, да, который может э, непосредственно с этим набором навыков определенным образом раскрывать какой-то любой проект, да, как коммерческий, так и свой какой-то вот Поэтому четкого определения, наверное, в нашей э среде нету, именно кто такой... Но сан... ну, если как термин, как э профессиональная проф э специальность, да, то это, понятное дело, человек, который делает уникальные атмосферы звуковые, а как он это делает, то есть за счет чего,
1: это уже вот как раз э особенности саунд-дизайнера. Mm -hmm. Я правильно понимаю, тебя вот это и прет, что не заскучать в этой работе да что здесь можно и со звуком поработать и композицию написать и там и для игр можно и для фильмов то есть вот это разнообразие как раз да да да
0: не мне видишь у меня еще черта такая то есть я блин не могу просто заниматься вот чем-то одним нон-стопом долго да то есть я в лайф формате грубо говоря учился постоянно на проектах то есть я ну понимал что все так на фрилансах у меня уже какая-то точечка, есть, то есть, ну, сколько-то проектов сделал, понимаю, как там какие-то определенные коммерческие проекты работают, да, как с брендами работать, как раскрывать конкретный какой-то продукт, вот, то есть, и в определенный момент задумаешься, блин, а где же можно более как-то стабильно в этом развиваться, двигаться, какую нишу еще попробую, да, и вот так вот я начал там, поработал с аранжировками, там заходил, помню, на эти стоки еще в туда-сюда, понимаю, блин, не стол постоянно писать, то есть разные треки готовые, типа уже по определенному формату, все это синематик, это там рок ну понимаю, что все тоже начинает скучно становиться, mm -hmm. забросил стоки, начал какие-то конкретные э, формировать э, заказы с точки зрения, ну то есть клиентскую базу ну, как-то вот вокруг себя сформировал, не знаю, каким-то мистическим образом, наверное, вот эта жилка постоянно где-то с кем-то чик-чик, То есть в итоге
1: как сарафанка заработала? Да, 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 да.
0: Рекомендовать. да. Потихонечку искал, то есть конкретных людей, вот с кем, ага, вот с этим можно интересно поработать. Вот. А ты ему просто
1: предлагает, да, вот найти какой-то проект и сам предложить, да, типа, ребят, хочу… Вам Нет, там... я вижу
0: просто, ну, вот есть же определенные там точки соприкосновения в виде каких-то конкретных пабликов, либо форумов, опять же, и ты понимаешь, ага, то этот чувак делает там для таких компаний, делает в таком формате, то есть может многое делать, и, конечно же, ты хочешь попробовать с ним поработать, вот, потихонечку ты понимаешь, о, да, давай хотя бы даже бесплатно что-то сделаем совместно, и потом… Клиент понимает, что, блин, а с Антохой можно и дружить, а с Антохой можно любой проект сделать, то есть от и до. Вот, и таким образом, да, я вот чик-чик-чик здесь поработал, потом захотелось выиграть, то есть определенный скилл вырос. И начал задумываться: блин, а почему бы не попробовать, да, действительно, в геймдеве
1: как-то себя реализовать? Потому что геймдев это совершенно другая история. А я правильно понимаю, что вообще 90%, ну или 80% работы самого дизайнера это кинопроизводство, геймдев. Или не так? И, а там все остальное уже по мелочам. Ты
0: имеешь в виду ниши конкретно? Ну вообще, И, типа, геймдев?
1: где больше всего сам дизайнера работает? Ну, вообще,
0: да, наверное. То есть это кино игровая индустрия и реклама, да, то есть, ну, это такие три вектора, но в целом, нет, конечно, есть театральный саунддизайн, когда...
1: Это, кстати, тоже интересно, да? Да, да, да а ты меня... пробовал? Uh -huh. а,
0: но я делал, нет, не конкретно для спектакля какого-то, у меня был больше опыт, знаешь, там, для каких-то сказок, то есть для uh -huh, там, uh -huh. таких, а это, грубо говоря, в принципе, почти что то же самое, когда ты погружаешь в конкретный сюжет, именно за, 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 с учетом, там, понимания, что там рассказывает а, закадровый голос, вот, и потихонечку ты такой, о, прикольно, грубо говоря, из, из тишины сделать ну, какую-то композицию, звуковую атмосферу, с
1: эти фишечки какие-то, которые раскрывают, прям, да, эмоционально. Ну, в театрах всегда особенный звук да, наверное, обращаешь, да, да. он отличается, конечно. конечно, от всего остального. И правильно понимаю, что... Но это уже более такие нишевые истории. Все-таки в основном вот эти три кита, которые ты назвал, да? да, да. да. А вот, плюс еще, наверное, есть нишевые там какие-нибудь саунд-дизайн, аудиокниг, да, бывает? Да, там, аудиокниги, и подкасты, и подкасты да. да. Но это уже более такие да, редкие истории. Да. Да. да, ну вот последний, допустим, проект у меня мы сделали...
0: Если по подкастам, подкаст либо-либо, может, знаешь, угу. достаточно известно. Да. Вот мы сделали для них конкуренты, по-моему, у них, да, выпуск 10 серий. Вот можешь послушать. Это документальный подкаст, да, получается? Ну, да, больше про бизнес с точки зрения монстров рынка. Типа, там, как Burger King боролся, там, бодался с Макдональдсом вот. вот. Ну, и такие, там, Илон Маскс, кто там, SpaceX... Не помню, аж вторая компания тоже. Честно, не помню, но я понял, суть. Что-то да. там ага. бабл, что-то какая-то, или там. Ну, не помню, короче, да. И постоянно вот эта конкуренция на рынке. И интересно было, да, и с точки зрения звуков раскрывать. Но это все равно такая история, она не сильно творческая, на мой взгляд. Потому что вроде, да, ну, для меня это уже, как бы, скажем так, пройденный там. То есть там я не могу максимально раскрыться, хочешь, не хочешь, все равно тривиальность, вот это для слушателя, она должна присутствовать,
1: чтобы не грузить, да. А если сравнить, там, для человека, кто с видео работает, какой-то базовый стандартный монтаж, там, да, с, там, да. для какого-нибудь ютюбера, да? Ну, ну, можно, да, да,
0: так сказать, ты не сделаешь там ничего такого крутого, там, э, в переходе, когда ты понимаешь, ну, здесь кроме в уши угу. ничего не подчеркнет. ну, максимум какие-то фишки, приколы, вот, можно, да, реализовать, но все равно это так. Стандартная, грубо говоря, история
1: такая. А куда тебе хочется стремиться вот что делать? Что для тебя сейчас, вот как, знаешь, цель в самом дизайне Сейчас у меня прям, видишь, вот этот последний год, он
0: достаточно событийный, и последний проект у меня постоянно были в основном это какие-то короткие метры, то есть какие-то рекламы в cinematic формате, то есть по типу mm -hmm. киношки короткой, вот. И там я понимаю, что ну, за счет того, что я универсальный солдат, могу и музыку написать, и, там, и почистить, и закадровый там, грамотно оформить, mm -hmm. вот. а, в кино мне показалось, что это прям очень сильная и такая ниша, где творческая реализация есть прям на максимум. Особенно, когда если есть свобода действий, То есть тебе даже больше, чем game dev, это. Да, геймдев, ну, такой, это промежуточный вариант, скажем так, чтобы понять вообще, ну, даже в твоей нише, в твоей сфере, да,
1: где прямо тебе вот комфортно себя ощущать, вот. Ну, это, наверное, извини, что перебил, И... ты, мне, мне просто вот, ты скажешь, прав, не прав, наверное, это зависит тоже от проекта, да, типа есть какие-то игры простые или там, а есть какие-то игры, как в кино, да, там, типа Last of Us, да, которые да, там, да. ну, шумеешь, вот, грубо говоря, да. там делать дизайн для Dust of Us, это, наверное, там можно сравнить с кино, да? Да. Либо ты матч 3 какой-то делаешь, да. и там,
0: десятый <laughs> уже, и ты понимаешь, ну вот эти какие-то а, ключевые, там, бабл-фишечки, там, mm -hmm. звуки, а, звучки. А в кино просто чаще разнообразнее, да? Да, все, да. И уникальнее. гейм да, да. он, вообще, я шел туда. Ну, понятное дело, у меня mm -hmm. а было просто понимание, что я именно как саунд-дизайнер хочу реализовывать просто звук. А для какого проекта тогда я еще, ну, то есть я за все подряд брался, и всякие разные бренды, и инди проект, но я начал с инди заходить. То есть я отработал где-то, ну, года, может, 4-3, наверное, и начали мысли, о чём бы, да, не попробовать, и начал искать просто инди-проекты первые, по-моему... Не, были у меня э, мобильные, да, сначала, я помню, да, как раз с я познакомился, первая игра прилетела на тот момент, то есть это было вообще для меня вау, нифига себе, то есть ко мне обратилась э, такая крупная... Известная... Ну, да, они да. Не, неизвестные были, но с точки зрения качества и игры, ну вот, которую я видел, то есть все понятно, что... А это есть... наши или зарубежные? Наши, да? наши, да. Там, то есть, и художественная часть очень крутая, и идеи, и визуальное, то есть, все грамотно было оформлено. Я сделал целиком этот проект, ну и все, и понял, что оказывается могу и с играми работать. Вот пошли потом инди-проекты интересные, первый который, ну, я выделяю, он до сих пор еще существует, mm -hmm. доделывается, каждый там полгода какие-то обновления выходят. Это Spark in the Dark. Это игра тоже? Да, да. Сереге привет. Он э, как раз сам просто взял и вот, организовал вот этот процесс, сделал проект очень мощный, интересный, поэтому в нем э, раскрыл я максимум своих каких-то уже накопленных скиллов, сделал там хоррор-атмосферы полностью, короче, сделал всех персонажей, вот, и вот так потихонечку. А потом, да, у меня появился запрос, то есть я понял, что в играх, ну, во-первых, там больше денег, Потому что там. Ну, как это и во всем IT. Ну да, да. да. То есть это долго... долгоиграющая история, и там, конечно, есть понимание, сколько ты можешь заработать. Вот. И отправил запрос: Хочу свои навыки попробовать в крупной компании, в крупной команде. Вот Попал в компанию Black Cover Games в Краснодаре, как раз переехал. Там у меня буст случился такой. Вот, — То есть ты прям стрелять. в офисе
1: работал, то есть там как жил, да, работал? Да, но у
0: меня, смотри, какая история была. То есть сначала я переехал в
1: Краснодар и начал потихонечку строить свою, скажем так, алтарь звука. Вот. — а то есть там, правильно понимаю, у тебя там ни, ни ребенка не было, ты еще был не семейный человек, ты просто да. один решил, типа, меняю жизнь и поехал. — Да, в работу, я, да? короче,
0: как произошло, то есть, ну, были отношения долгие, три года, с девушкой уже были мысли все надо там свадьба дети туда сюда но как бывает пути расходятся вот и я понял что блин надо что-то делать все-таки я хотел карьерой заниматься а не семьей пока что вот хотя я человек семейный у меня то есть ну есть пример опять же там мамы с папой и я понимал что блин вот без семьи без человека рядом близкого любимого я ну, тяжко психологически хотя были периоды когда я только в себе в, там, в звуке в музыке mm -hmm. вот и как его да все то есть ничего не держал я сижу на кухне думаю блин надо что-то делать надо куда-то ехать у меня были мысли с учетом опыта фриланса рвануть либо на острова вот. либо куда-то к нам поближе. Где потеплее. Да, да. А, задача была просто начать гореть кости, потому что я устал от серости, я устал от вот этой движухи, захотелось... А Питерская и... погода. Питер ну, да, 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 мне захотелось прям тёплышко, и плюс тогда еще, говорю, играл ä, мой фрилансер, фрилансерский стержень, я под, начал изучать рынок, чука, где вообще двигаются ребята, и тогда еще было на Бали, ä, я помню деревню РД 2 знаешь, да. И... Да. Да. ну вот, да, и я долго думал, блин, куда же все-таки, то есть был там накопанный какой-то капитал, думаю, надо ехать, надо ехать, ну и вот что-то жем-жем случился небольшой, я такой, не начну типа с наших иегов, а а -а -а. вот, ну и все, приехал а в кармане там что всего лям, и думаешь, что делать с этим лям то есть, ну как-то в бизнес какой-то такой, а... Ну, это немало, кстати, еще. Это там, немало, ну, да. Еще сколько там, 5-6 лет назад? Да, да. да. И я понимаю, что, блин, ну, надо что-то делать, но уже тогда я сформировал, что звукозаписывающую студию, писать рэперов, там, музыкантов сводить кого, Ну, вообще, я вот за этот период фриланса понял, что нет, вот если музыка сводить, то только там писать, то только для себя. Mm -hmm. Вот, и я думал, что, ну, надо для себя просто делать какую-то студию. Вот, купил цокольное помещение в самом злачном районе Краснодаром. Краснодар. мне говорили, что не бери там. А я понимаю, что у меня денег-то, ну, угу, всего угу. да нифига. И я такой, блин, да, бог с ним. Я такой человек, что привык строить мир, именно вот тот, который мне нравится, в котором комфортно, вокруг себя. То есть угу. я понимаю, что мне, ну, никак не может повлиять какая-то там, не знаю, Крысы где-то там пробегающие, какой-то мусор валяющийся. Это, ну, как бы, да, есть, есть. У нас это везде есть. Так, пол-пол страны у нас, грубо говоря, живет. Но... На самом деле, и в мире много где-то. Да, да, да. Везде есть злачные районы. Да, ну и вот это, скажем так, парадигма, что мир вокруг себя, тот, который ты хочешь, ты сам построишь. Все от тебя зависит. Ну и рискнул, купил. Начал потихонечку там делать, опять же не сразу. Была идея сразу сделать 33 метра там, вот, но я сделал такой ход конем, там разделение было, то есть у меня отдельное. 15, помню, 10 метров маленькая такая студичка, там я начал как раз и курс свой пилить, то есть и какие-то проекты уже крупные, бренды пошли там достаточно известные. То есть это было прямо и студия, и офис, и, да, шутка, да, там, да? и жил да? и жил, да. и мылся, танкал, и записывал <с звуки. Ну и все, а потом потихонечку опять же вписался в отношения, опять же неудачные, потом я расстался и начал перестраивать полностью, то есть и вот где-то год, может быть, наверное, да, только-только я, грубо говоря, достроил, но ну, я потихонечку это делал, все есть денежка, чик вложил, есть денежка, ремонт сделал там полностью, зашил все, вот, поставил барабаны, купил себе комик, чтобы, то есть полный цикл делать по музыке, по звуку, ну и потом, да, случается вот эта первая такая волна, но я уже тогда, да, когда случилось вся эта история, у меня уже уже была доча, то есть я уже женился. И это все в Краснодаре? Да, да, угу. да. Вот. Женился спустя полгода угу. отношений. Я понял, тоже быстро женился. Понял, что вот, наконец-таки угу. нашел ту самую, которая поддержит во всем Анечка, привет. Вот. И в Вторая такая история, ну, когда уже все, то есть пик, я уже начинаю делать там второй курс, э -э, понимаю, куда вектор строить. А, я попал как раз вот про студию игровую, э -э, запрос себе кинул, что все хочу в игровую крупную студию. И как раз оказалось, что она там в этом же Да, уроке, да, что, да, да, да. И тогда я ездил еще, по-моему, да, как раз с Краснодара, летал в Москву, на Девгам еще были у нас мероприятия, может быть, знаешь, такие большая конференция. Угу. Да, конференция двухдневная, ну, типа тоже вот форум, который был. Вот. И там я тоже еще нашел себе. Долго думал: Блин, покупать билет. Блин, 1 тысяч. Думаю, е-мое! Еще плюс билеты. Думаю, лететь, не лететь сомнительная история. Но э, с учетом понимания, как раб работают взаимоотношения, связь, то есть новые какие-то знакомства, идеи, клиенты. Вот, я понимал, что нужно туда обязательно ехать, если я уже поставил себе такую цель, то есть как-то больше развиваться в игровой, вот, и съездил, не пожалел, спустя, там, какое-то время, там, 5 клиентов, пять игр каких-то да? Да, 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 потихонечку, да, там, один, второй, Антоха, а я сделал тогда ход конем. Думаю, ну как-то надо выделиться, там, потому что саунд-дизайнеров, звукорей, думаю, музыкантов дофига будет, ну композиторов. И так оказалось, много было. Ну, ну было, да, да, прилично, ребят, вот. И я сделал визитки деревянные, пошел mm -hmm. в этот в тип, типографию, не знаю, кто там занимается деревом, вот эти ДСПшечки, знаешь, mm -hmm. распечатал на дереве там. Все контакты, Антон, Бустер, сайтик, там, клавиши. А я, с... я, знаешь,
1: сделал маленький инструмент, знаешь, там, да. <смех> где можно реально начинать. А я реально там клавиши да. какие-то сделал, ну просто а,
0: распечатал. Да. И как брелок, типа, чтобы тригернуло это человека, пофиг, что он там. Ну, выбросить, согласись, да, такую... такую визитку, да. Вот. Ну, это сыграло, то есть ребята запол... запомнили. И где-то через полгода мне со мной связывается на тот момент, ну, кто-то из руководителей, вот, Антоха, приходи к нам в студию, есть офер. Я говорю, ну, давай. А, Но ну, и они мне говорят, какие твои условия, чтобы ты работал у нас лид саунд -дизайнером? А лид-саунд-дизайнер это уже такая, типа, одна из... Руководящих. Да, да. да, руководящих должностей. Я думаю, блин, ну, давай посчитаю. Типа, у меня... Есть доход там от курса, есть доход с проектов, вот. И я понимаю, что если я на фулл-тайм к ним попадаю... Надо пускать и заморозить. Да, какую-то деятельность нужно либо как-то перестраивать, либо отказываться, вот. Я такой, блин, ну давайте, смотрите, э, такие-то условия, два дня в неделю максимум приезжаю в офис, а мне там 15 минут ехать на машине, вот. И остальное, да, я у себя в студии работаю. Они, окей, сколько денег? Вот столько. Вот, окей, давай, все, я, блин, вообще, ну и вот два года я там
1: отбомбил, получается совмещал,
0: да, работу в офисе и свою. И вот в этот период последний, наверное, 22 второй, да, я нагрузил себя настолько, что последние там, ну вот уже дни, когда ты понимаешь, что у тебя концерты, я же там же в Краснодаре все-таки еще один проект сделал музыкальный, у именно где-то играл вживую, да. Да, да, да. Вот. Концерты опять, проекты, школа, ученики, студия, дочь, жена.
1: Как же ты выиграл.
0: Ну, я да, на грани был, я такой сижу: блин, что-то я все-таки не то делал. И уже как раз я понял, как работает игровая индустрия. Все-таки там не так все честно, как могло казаться, и не так, как бы ты хотел реализовываться. То есть ты понимаешь, что, ну, опять же, где-то. Где-то просадка там в плане приоритетов к звуку, где-то тебе приходится жопу рвать, чтобы объяснить там, ну, каким-то отделом, что здесь важно так, здесь нужно попробовать это. Mm -hmm. Ну и вот это все сыграло, вот. А ключевое, да, вот когда мобилизация пошла, бам, то есть я понимаю, что есть большие риски, что-то нужно служил, делать. Да, да mm -hmm. я служил в студии начинают подавать документы уже, mm -hmm. вот, я понимаю, что блин риски велики, вот хотя и ну студия вроде как перспективная оказалось, и деньги немало, и платит, вот ну я все бросаю и уезжаю, вот и этот год до вот этих проектов, где мы с тобой познакомились, <coughs> я начинаю скитаться, все погрузил в то, что влезло в машину, mm -hmm. дочь жену и поехали вот ну барабаны вот. барабаны не барабаны потом уже потихонечку все продавал то что спылилось стояло вот и да возвращаюсь сейчас понимаю что блин ну чё я ну была мысль просто я понимал что тот навык который есть в игровой индустрии у меня он точно сыграть может и за рубежом то есть составить грамотное CV расписать все проекты навыки плюс то что я знаю а, там, игровые движки Unity, Unreal, F-Mod, движки Вайс, там могу музыку писать, могу с голосом работать, озвучивать все, что хочется и может. Вот. И все. И единственное, ну да, это к чему говорю, что сыграла, короче, история, что пообщался, понял, что все-таки вот эти. С иностранцами? Да, с иностранцами. Ну и как бы были уже там вектор типа куда-то даже в штаты либо в европу в студию в какую-то но не отпускала мысль а с учетом как раз предыдущей истории когда я сидел на балконе с женой и говорю блин что-то я все-таки не то по моему делаю, то есть ну игровая это конечно круто но по моему это не мое mm -hmm. mm -hmm. вот и вот это еще больше сыграло то есть что мне сейчас нужно опять 5 10 лет потратить все равно то есть это не быстрая история потому что мы не дома, и там, конечно, к тебе не будет, наверное, сразу такое же типа отношение, вау, чувак приехал откуда-то, что-то рассказывает, вот, и я понял, что, блин, тут вес такой, типа, либо 5-10 лет опять там пробиваться где-то, что-то делать, адаптировать какие-то там на новый рынок свои продукты, курсы, там, портфолио собирать, либо здесь, когда тебе пишет там знакомый контент-мейкер, блогер, режиссер, Говорит, давай делать там, проект. Вот я успел сделать до этого как раз "Пургаториум" короткометражный фильм с Костей Ирониным. Вот. И вот это, наверное, особо такие ключевые штуки, где ты максимум раскрываешься и можешь себя погрузить в проект, отдать всё, всё, все свои, грубо говоря, опыт, умение раскрыть, показать. Вот. Ну и, конечно, начинает это играть на то, что, блин, ну, сама магия и связь, вот она, тет-отет, а тет, как мы с тобой общаемся. И вот, вот это, конечно, подкупает, когда ты со своими людьми, с а, теми, кто тебя понимает, может понять, вот. То есть, слушай, а где ты жил год?
1: В разных странах или в одной? Да, год? Казахстан полгода и Таиланд полгода. То есть, все равно, несмотря на то, что Казахстан, это в целом то рядом, там тоже да. по-русски все понимают, но все равно, да. то есть, ты скучал, понимаешь, типа, ты чувствовал, что, типа, не... Короче, ну типа, что ты все-таки те в России лучше, да? Ну да. да,
0: я не то чтобы скучал прям по конкретным каким-то локациям угу. или там по стране, вот, я скучал просто по той атмосфере, вот, все-таки родина это там, где тебе кайфово с людьми, с там даже, ну с какими-то детальками в виде природы да природа везде прекрасная но у нас все-таки есть своя какая-то магия угу. вот и... северная именно ты имеешь в виду природа или в ну, целом да да в целом и наша... южная тоже да а, южная да. Я... южная и северная то есть ну мне нравится раз, русская русский пейзажи, вот эта вся история конечно она Великом Новгороде классно да и то есть там вообще просто я максимально подчеркнул и прям такой пунктик все да вот
1: Ну, там наверное и случился вот этот переходный
0: такой у меня там еще место финале... такое
1: знаешь историческое да, да грубо говоря там одно из мест откуда русь пошла да это конечно все вдохновляет и ты
0: понимаешь блин да кайфово кайфово понятно что тяжело тяжело вспоминая ну вот все события да то есть как там строить бизнес как там Смотришь там, когда родители на хлеб, грубо говоря, считают, да, последние копеечки. Конечно, все это ну, со временем накапливается, и когда еще случаются какие-то такие события: обида, боль, максимальная нож в сердце. То есть ты ну, вроде как бы абстрагируешься, да, вот этот мир строишь, но когда это начинает еще как-то давить на тебя, вот, ты понимаешь, что это мешает в твоей карьере. То есть, ну, я думаю, все тут меня понимают. Вот. Но все равно вот это осознание, переосмысление... Ну, то есть ты понял, что,
1: что любовь к России у тебя больше, чем, как сказать, какие-то там ну, недостатки в ней, да? Ты правильно понимаю?
0: Я понял, да, что любовь к своему делу и в той среде, в которой я почувствовал вот эти рост, пик взаимоотношений, пик развития на конкретных проектах, опять же наших. У меня зарубежных проектов было тоже немало, то есть и на фрилансе, и там фильмы короткие были, вот. Но все равно, то есть ты понимаешь, что вот это взаимоотношение, связь, она больше, короче, преобладает, чем э, общение даже с тем же, там, американцем, там, нью были, то есть, ну, грубо говоря, ну, ты не можешь так же эмоционально послать ну, человека. Ну, короче, все равно чувствуется разница менталитетов. Есть, да, есть, да, и, наверное, вот это тоже, но это совокупность, я не могу конкретно сказать, что вот потому что, блин, там, пейзажи, вот потому что, типа... У нас по-другому там это самое. Это совокупность, да, вот этих всех э, событий, кирпичиков, где ты понимаешь, что, блин, да, есть возможность расти, несмотря на все, короче, трудности, сложности, вот. Mm -hmm. Просто нужно к этому немножечко по-другому отнестись, по-другому посмотреть, переосмыслить что-то и
1: все mm -hmm. Вот если, знаешь, будут смотреть ребята молодые, кто хотят попробовать себя с дизайнерами можешь сказать, какие вообще вот типовые задачи работы самого дизайнера То есть, знаешь, без прикрас, потому что, скорее всего, как я понимаю, как в любой профессии, поначалу тебе, естественно, не будет давать самые крутые проекты, придется делать, возможно, какую-то там такую работу, не самую, может быть, интересную, как ты представлял, да, но это навыки, да, которые надо наработать. Вот какие типовые задачи там, в начале карьеры? Слушай,
0: ну тут, видишь, я вот сейчас, в последнее время больше, с учетом того, что рынок достаточно быстро растет все-таки, да, и специалисты появляются интересные, я всем говорю в последнее время, делайте акцент на те навыки, которые у вас сильно приоритетные, да, то есть, ну, у вас лучше получается. Сильные стороны. Сильные стороны, да. Сильные да. Стороны, да. Вообще в целом, конечно, ну, база должна быть какая-то, то есть хотя бы понимание, как звук работает, хотя бы понимание, как наш вот этот инструмент работает, как звук э, существует в разных среда, средах, да, то есть и с учетом понимания твоих фишек, твоих каких такого твоего какого-то бэкграунда, может быть ты э, человек может быть уникальным, там, удивительным скрипачом, может быть э, мастером записи звука, да, то есть и от этого уже можно строить и выстраивать какую-то свою карьеру даже в саунд-дизайне, mm -hmm. потому что, ну вот, э, наверное, больше понимания дает э, обратная связь от учеников как раз, потому что есть ребята-театралы, кто там, актер, вот я хочу, типа, звуком заниматься, я говорю, ну классно, так ты, ты там же и можешь, ну да, я понимаю, пока не понимаю как, но типа вот сейчас поучусь Потом, то есть проходит месяц, он не заканчивает курс, но уже вовсю э, там, делает атмосферы для своего театра, параллельно ездит, там, выступает как актер. Вот. И здесь нужно просто понимать, какая у тебя сильная сторона. Вот и все. В, моей, в, моей, в моем опыте, в моей истории то же самое. Я не скажу, что я гениальный композитор, я не скажу, что я супер музыкант. Я не скажу, что я человек, который очень круто пишет звук. Все мы, ну, грубо говоря, где-то чуть меньше специалистов, а где-то чуть больше. Но с учетом э, того стержня, того понимания, как доводить от и до проекта, да, вот это может сыграть. То есть, а с точки зрения совсем там каких-то просадок, да, это в процессе все понимает э, человек, который хочет развиваться, он видит, ага, блин, что-то я здесь, короче, вообще не умею чистить звук, и тут выбор, либо ты отдаешь другому специалисту, там, другу, там, к примеру, своему. Либо ты подтягиваешь это. Если есть время на это, да, во время проекта сделать, вот, акцент, то почему нет? Ну, я, в принципе, учился на вот таких историях, то есть когда у тебя проект есть, есть задача, ты такой, э, а что делать? Ну, или вот как на примере у меня был э, в Москве проект «История России», 75 лет было, я не помню, когда это было, года три, может, назад, четыре, не, неважно, было, был запрос, задача типа озвучить зал, э, ну, во-первых, сделать звуковое оформление, такое... Это, типа документалка? Нет, значит, это да? выставка, а -а -а -а. где живые картины, вот эти эффекты, там, параллакс, то есть, может ну, быть... интересно. Да. да, это очень интересно с точки зрения, то есть, у тебя есть 10 секунд картины, она оживлена, и за счет звука еще и раскрыть, то есть, еще сильнее, да, это первая задача была, картин было там, не знаю, 100-150, то есть, я там прокачал максимум. Ну, это да. было как бы и еще И тебе самому интересно да, было, да, да. ты в плане истории да, 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 да. И второе, это было там написать 15 треков и, по-моему, еще 10 где-то атмосфер каких-то. Вот Треки на тот момент я... Ну, у меня был долгий период, когда я не писал музыку, вот. Но у меня прокачался навык как раз астоков, То есть я понимал, как это делается. Ты берешь референс, копируешь там звучание, копируешь, ну, какую-то там структуру трека, да, и просто делаешь свою вари вариацию. А, вот. Кстати, вот ты в итоге пришел, какая твоя сильная сторона? Ты себе ответил на этот вопрос? Нет, пока нет? еще нет. Я надеюсь, что в фильмах. Ну, у меня есть сильная сторона, наверное, та, которая дает мне оригинально работать с проектами. То есть я, ну, во-первых, максимально погружаюсь, да, то есть максимально пытаюсь Uh, прочувствовать все, то есть от uh, каждого этапа продакшена до, там, стилизации, да, до идеи вообще, что, там, тот же режиссер, там, либо ты ко мне приходишь, uh, у тебя же все равно есть понимание, как это должно финально. Вот и я, то есть, ну, вот у меня есть черта, я знаю уже, там, посмотрев, проанализировав, я понимаю, как звучит этот проект. То есть у тебя есть видение. Да, будет, да, да. Это... воспитана вот эта жилка, да, то есть я... Ну сейчас, наверное, никакой проект меня не напугает, то есть и там все, а как его делать? Тогда еще были такие, типа, и в процессе, ты. но в любом случае, конечно, нельзя так говорить, что типа я вот все знаю и так далее. Нет, часто ты вроде на уверенности делаешь, делаешь, но понимаешь, все равно нет там какой-то состыковочки с точки зрения там с режиссером, он все равно э, видит по-своему. И вот
1: сильная черта именно уметь слушать. А потом будет услышанным. Mm -hmm. Вот, и все. Наверное, какая-то такая. Мне кстати, понравилось, понравилось, У тебя был выложен отрывок интервью с Хабенским, а, где да. он как раз говорит про саунд дизайнеров. И мне очень понравился этот момент. И он там как раз да, говорил, просто... что он понял, что ну, люди творческие, чувствительные, типа, нельзя обидеть. Того, да. 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 Ты про себя так же скажешь, что ты, типа, ты более закаленный Нет, <закалённый? Я, <закалённый> я
0: ремень, да, в этом плане, потому что, ну, вот как раз вот эти все события в жизни на нас, нас и закаляют, наверное, как раз мы обижаемся постоянно то на родителей, да, то на какие-то события, то на девушек, там, расставание. вот, и тут надо понимать просто, либо ты, ну, типа, сильный духом, прокачиваешь это, двигаешься дальше, или там с клиентами, да, которыми не совсем адекватными приходится работать, и ты такой, блин, ну тут либо ты делаешь, да, как-то учишься общаться даже в таком контексте, переводить там вектор общения в другое, да, и понимать, как себя с точки зрения специалиста подать, да, вот в этом не самом лучшем контексте, скажем так, и вот это, конечно, очень важно, очень важно. Не обижаться, а именно расти.
1: Да? Слушай, я много об этом думал, реально, потому что это же можно на любую жизнь, я думаю, предложить, да. не обязательно там связано месом дизайну. И я вот пришел к выводу такому, ну, я его себя озвучил его на канале, в каком-то видео, что. Тут главное, знаешь, вот, не ожесточить сердце, короче, то есть mm -hmm. не стать циником, yeah. знаешь, таким жестоким, типа вообще, ну как бы грубо говоря, такие люди бывают. И, короче, мне кажется, это если человека жизнь сломала, вот он mm -hmm. стал, это один из вариантов, когда он становится таким циником. Mm -hmm. А yeah. тут главное сохранить в себе вот это вот живое сердце да. Yeah. и просто понимать, что, ну как сказать, быть добром с кулаками. То есть понимать, ну да, в жизни бывает говно, yeah. И yeah. я типа с ним справлюсь, yeah. и yeah. вот как-то так. Слушай, я вот пытался тут выписать основные основные части саунд-дизайна, как мне кажется. Uh -huh. Вот ты мне поправь, вот я правильно? Примерно так это выглядит. То есть работа с голосом — это отдельно. И вот, соответственно, вот эти части, и которые у каждого саунд-дизайнера может быть своя сильная сторона, да? uh -huh. У кого-то — это вот работа с голосом, сведение uh -huh. отдельное, запись отдельная, постобработка отдельно, синхронные шумы отдельно, да, вот в фоле работа с пространством, это как раз, наверное, то есть это и работа со стерео, да, типа левый, правый. Ну, это это можно, можно вынести в отдельное или нет?
0: Можно отнести это к сведению, <с наверное, к микс-инжинирингу, а можно выделить отдельно филд-рекординг. Это запись за пределами студии, это когда отдельно ты пишешь конкретный
1: лес, конкретную локацию, и это тоже отдельная наука, и она. То есть это уже не синхронный шум, не фоли, это все понял. Работа с ритмом это тоже может... -то музыкальная, да, типа да, часть. Чувствующая, да. да? да. А, ну, вот я не знаю, это я выписал, но это, наверное, вряд ли. Это гранулярная обработка, но это, скорее всего, куда-то к сведению записи. Да, Нет, это, это уже к саунд-дизайну, то есть, <саспорядок> да, ну, у
0: нас, если брать конкретно работа со своих да, то есть у нас там есть отдельные тоже части под ниши, скажем так, в саунд-дизайне есть те, а, кто работает, допустим, вот как ты сказал, гранулярный синтез, да, а вот есть отдельная среда, вот именно синтезная, да, аналоговая синтеза, есть те, которые внутри, то есть э, сработают с, с модульными синтезаторами, VST-шными, вот, кто-то с аналоговым больше накручивает всякие штуки в силу своего бэкграунда, там, диджейского, либо любит вот он эту всю штуку, я к модульному синтезу э, тоже пробовал подходить, но... Вот здесь точно не мое, потому что я люблю аналоги, я сам тоже родскер, и педальки,
1: то есть цифра это немножечко не то, а педальки это прям то, что. То есть несмотря на то, что сейчас есть выезд на что угодно, ты все равно чувствуешь разницу. Конечно. Вот в живом звуке. Она всегда да? будет, то есть написаны
0: где-то на плагинах, э, ну, какие-то там те же... Ритры, слушаешь, да? Не всегда это сейчас, ну, то есть технологии записи, там, если брать библиотеки профессиональные, конечно, это же те же живые инструменты, то есть это там куча микрофонов, расставленных там над контрабасом, вот, но, опять же, с ними нужно уметь работать, чтобы действительно там те же переходы, автоматизация, плавность, смычка, то есть не все плагины прям сделаны, сделаны
1: так, что ты нажимаешь, и у тебя все уже там звучит, как оркестр. Круто, там. круто. Я вот могу аналогию провести, ты вот скажи правильно, потому что вот, допустим, я вот с видео, да, работаю, и вот как отдельная там часть работы с видео, вот цветокоррекция, и вот для меня... Короче, как я понимаю, это лично мое мнение, но вот мне кажется так, что весь мир цветокоррекции в кино он начинает свои истоки от съемки на пленку, ну, mm -hmm. когда еще пленочное кино. И, соответственно, все, что мы сейчас видим, это попытка имитировать пленку, потому что она приятна глазу, и как-то вот люди привыкли. И, соответственно,. Вот, как ты сказал, что человек, который может круто работать с ОСТ, ему все равно надо иметь базу работы с инструментами, чтобы понять, как это грамотно симулировать, да? Вот, мне кажется, похоже дело с пленкой в плане видео. Почему я такую провожу? Вот, что если ты хоть, хотя бы там, ну, поснимал там, не знаю, полгодика на пленку и вообще понимаешь, как она работает, и, то у тебя уже глаз начинает замечать вот эти разницы, и ты начинаешь уже более понятно эмулировать ее, ну допустим, аналогами цифровыми. Вообще да? все то же самое. То да, есть... да. Тот
0: человек, который никогда не выступал на сцене, ну как он может понять, какие эмоции нужно там динамическую, даже какую-то составляющую раскрыть? Конечно же, наслушанность играет очень. То есть если человек всю жизнь, допустим, слушает рок-музыку, но никогда ее не писал, но все таки сидит в давке, там да, пишет, понятное дело, он сможет как раз-таки сделать, реализовать, да, это воплотить. Но в целом... Тут, конечно же, в идеале, чтобы у тебя была, был какой-то опыт все равно. То есть даже, ну, как бы сходить на оркестр какой-то вживую, послушать, то есть ну, послушать классическую музыку приема, как она выстраивается, то есть насколько это сложный процесс, насколько это интересный процесс, вот. Или просто взять там, попробовать сразу и научиться написать какой-то трек. Это очень тяжело. Поэтому я вот тоже говорю всем, хотя бы, если вы хотите... Конкретно, да, какой-то там музыкальный жанр прокачивать, попробуйте взять просто и скопировать, с первого раза не получится, возвращайтесь там к другому треку, если не там месяц сидите, уже не получается, да, там написать те же партитуры, вот, а с третьего, с четвертого раза будет все лучше и лучше, и звучание, ты будешь понимать, как
1: выстраивать лейринг между там, инструментами, вот, Поэтому да, И да. правильно, вот и основные части составные саунд озвучил, ничего не забыл или что-то еще какое-то важное есть? Вот что Слушай, да нет, но я вот, основные, не, да.
0: если продолжать именно ниши в конкретно саунд-дизайне, да, то есть э, у нас есть, помимо, ну вот синтезную часть мы затронули, да, есть э, музыкальный саунд-дизайн, это вот люди, которые э, с учетом музыкального прошлого могут делать какие-то музыкальные текстуры, вот, Человека не музыкального, наверное, тяжело будет именно в саунд дизайне это применять. Вот те же самые э, отдельные, скажем так, э, ниши, это когда жив... с живым звуком ты работаешь. То есть я больше такой аналоговый чувак. Mm -hmm. Мне интересно сходить вместо того, чтобы там записать, ну, или какой-то звук с библиотеки взять, там, ломающихся костей, или какой-то там... Нет, текст... Я пойду сломаю костей. Какую-то текстуру, там, ты понимаешь, ну, вроде там какой-то там рефрижератор должен звучать на бэке, вот, а ты понимаешь, что это фильм там про хоррор или там про какую-то мистику, ты пойдешь, запишешь где-то какой-то... Генератор на улице, который именно с этой тональной частью, mm -hmm. с этой с, там, с низкой составляющей, и его уже подложишь, и уже ты знаешь, что вот этот именно э, частотный диапазон тебе нужен, который ты уже в голове давно представил, как обработал, подложишь сделаешь то, что нужно, и все это зазвучит.
1: Слушай, ну вот я вот сейчас слушаю, когда ты рассказываешь, меня самого это вдохновляет, то есть можно сказать, что это вот реально одна из тем, которая тебя вдохновляет именно в саунд-дизайне, вот этот вот поиск живых, это да, же реально да. интересно, да, то есть как это я... как бы поиск крутых звуков, да, да? если ты как... грубо говоря охотишься
0: на них. Да-да, а? я как называю, что типа вечно поиск поиске идеального звука. Ага. <laughs> вот. Ну у нас, видишь, у нас такая есть профдеформация, скажем так, ну или это плюс, наверное, Uh, что мы, во-первых, ну звуки в окружении слышим uh, более детально, скажем так, можем сразу же, то есть, ну, когда мы чик включаем инструмент, мы, там, не знаю, в метро ты попробуй, кстати, очень крутая практика, когда ты стараешься разделить каждый
1: звук, есть, Я uh, это пробовал, знаешь, пробовал. Ты, когда я играл на ударных, uh -huh. я немного играл как на базовом уровне и вот потом начинал тоже, когда едешь и в транспорте, и в целом, и самое главное, когда слушаешь композицию, начинаешь да. изучать, вот ударные, да, да. Так, вот, вот тот кик, вот снейр, там, вот здесь, это очень сложно, ну, когда ты впервые это делаешь, у меня, помню, голова, знаешь, как будто я там атомную физику изучаю, то есть у меня реально да. это было, я понимал, что другие шестеренки в голове крутятся, и вот этим мне этот опыт очень понравился. Вот, вот, ну, у нас вот это есть, то
0: есть <къех> такая черта, то есть за счет опыта, постоянной наслушанности, постоянно мы смотрим точнее, не смотрим, а слушаем фильмы, там, проекты какие-то, вот. И в жизни, ну, когда ты, допустим, готовишься там, к какому-то проекту, вдохновляешься, ты постоянно, ну, или уже работаешь над проектом, ты видишь, ага, вот здесь вот так тебе нужно записать такой-то слой, здесь такую-то частоту, в голове у тебя лейринг уже этот выстроился, и потом ты просто это переносишь. То есть вот это один из навыков, который я прям советую прокачивать всем, независимо, то есть когда ты до реализации уже выстраиваешь. ну Наверное, это так у всех контент-мейкеров, то есть мы же все равно представляем картинку, то есть сценарий там нам помогают в этом, да, переносим сначала все. Так у нас мы переносим, ну, либо даже можно записывать все это, но я в голове это все выстраиваю, и чик, потом мне остается только это реализовать. Иногда получается так, что это не то, что нужно, вот, но процессе ты все равно понимаешь, а, вот здесь вот все-таки нужно там чуть-чуть там немножко заменить, либо другой там слой, да, либо такую постобработку сделать. И вот то, что нужно. Круто. Но это куда все равно проще, чем ты сидишь с нуля, такой, блин, а что да, делать, да, типа. Да. <свят> то есть планирование <свят> тоже нужно?
1: Конечно. И вот мне интересно, как раз: вот у тебя опыт был э, съемок полуметражного фильма, mm -hmm. и э, вот понятно, как готовится команда операторов, да, вот они раскадровку делают, mm -hmm. подбирают там нужную оптику и, там может репетируют перед тем, как снять э, дубль. А вот у тебя было как-то тоже по раскадровке, э, вот типа, и ты смотрел на картинки и вот готовился, представлял, э, какой будет звук, или вот мне интересно, как да. ты готовился в кино? Да, да. да. у нас, ну, во-первых, сценарий мне Костя скинул заранее,
0: вот, я его изучал изучал и, ну, ближе уже к проекту, чтобы не распыляться, то есть я еще разочек прогнал, и написал себе прям четкий план. Во-первых, с, с учетом понимания, какая локация, да, какие сцены в каких, скажем так, ситуациях, да, mm -hmm. какие персонажи, герои, вот, объекты. И составлял список опять же по конкретным категориям, как библиотеку свою, грубо говоря. Mm -hmm. То есть я понимал, ага, мне нужны футстепы, песок, вуд, э, футстепы, плюс там локация, там, аудор индор в доме, там, эмбенс какие-то объекты, бутылки, там, веники, что у нас использовалось, да, вот, и все это у меня расписано по каждой сцене, то есть сцена, чик, там, 19 в 19 то-то, 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 вот, и потом отдельно я, ну, расписал, выделил конкретно прям списком поэтапно что мне нужно записать успеть и в какие <смех> потом я вот как уж дирижер пытался там вы... 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 выкорачивать выкрач... вот эти какие-то а... отдельные там промежуточки между дублями там минутки где можно хотя бы какую-то тишину поймать но видишь это не всегда а, возможно так... да, это. возможно это раз плюс а... в чем как раз сложность почему хочется в кино еще все-таки попасть хочется максимально популяризировать важность моей профессии и звука, да. То есть я почувствовал это вот за тот период, который прошел уже, одна, кстати, из ключевых тоже, опять же, мыслей, почему захотелось вернуться. Угу, вот. Круто. Да. да, то есть я почувствовал в себе все таки вот, этот, вот эту миссию, что нужно, нужно, если получалось до этого, да, понятно, мне не получалось максимально это сделать в силу неопытности, как вести YouTube, как это заворачивать, чтобы это максимально популярно было, чтобы хотя бы интерес у другой аудитории, не только кто звуком. Вот. Сейчас, после вот этих всех событий, всяких форумов, фильмов, фильмов, общения с тобой, там, с другими ребятами, посмотрев, как а, контент делать, как подходить, то есть я уже понимаю, как мне всю эту идею завернуть и рассказать больше, может, широкой аудитория. Ты хочешь какие-то новые форматы на YouTube делать? Да, 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 у меня есть идеи, вот, я у тебя обязательно тоже всяких фишечек черпану, и да. даже хочу, кстати, тебя позвать к себе на подкаст. Ну, круто, да, вот. можно. Он у меня в дистанционном формате, но я думаю, мы с тобой сможем да, вообще без проблем. проблем. Да. 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 да, и поэтому как бы сейчас есть четкое понимание, что... Нужно рассказывать обязательно о звуке, о моей профессии, вот и пытаться выводить ее на новый уровень. Понятное дело, у нас есть уже какая-то зарекомендованная база, есть, опять же, возможность за счет кризиса показать русское кино под другим светом, вот и это происходит сейчас, я это вижу. Я это понимаю, и я хочу в этом участвовать. Вот
1: круто, все. круто. А, про кино поговорим обязательно. давай. давай. отдельный блок. Просто мне нравится, что мы так структурированно идем. Мне кажется, мы с тобой, чуваки, во многом структурированы, и это круто. Есть. А, в общем, вот если закончить про темы сильных сторон, mm -hmm. а, вот можно сказать, что тема... Вот смотри, есть вот, есть вот работа с музыкой, есть музыка, где сами пишут да, люди, а есть кто подбирают. И можно сказать, что это немного два разных навыка, и как бы и то, и то может быть сильной стороной. То есть у кого-то может быть сильной стороной, что он может сам написать, а у кого-то может быть сильной стороной из-за, там, наслушности или вкуса, что он может подбирать. То есть это может быть, да, вот отдельным навыком подбора музыки? Да, я, смотри, я
0: это соотношу к профессии саунд-продюсирования. То есть ты продюсер, а с какими навыками, бэкграундом это уже совершенно, ну то есть не то чтобы не важно, важно конечно вот как ты постучал на барабанах, ты прикоснулся, понял, как это все устроено, плюс конечно же ты живешь и ну, растешь на определенной музыке, там определенных проектах, получаешь определенные эмоции, конечно же все это откладывается от тебя и в конкретных задачах новых э, вот эти сильные стороны могут сыграть, то есть наслушанность. У меня очень много тоже был проектов, когда я в роли в саунд-продюсера выступал, то есть я не писал музыку, но я да, понимаю, да, я понимаю, какая здесь музыка сыграет, то есть какая динамика раскрывает да, какое какое звучание, да, может помочь, вот, опять же в силу, то есть, наверное, еще плюс того, что я, ну максимально в разных жанрах развивался, не только в роке, то есть и электронику писал, и оркестровки, и слушал постоянно, и постоянно слушал. Биты для, для рэперов писал, да? биты для рэперов И все и вот это и есть, наверное, жилка, да, саунд-продюсера, то есть у меня есть еще такая такое желание, пунктик попробовать раскрыть в ком-то в каком-то каком артисте вот эти таланты и предоставить мне был опыт
1: такой но ну, он опять же не завершен кому-то я что-то писал пробовал но это все такое типа наверное... а ты что раскрыть в артисте объясни? то есть ты, ты как бы видишь артиста для которого ты бы хотел написать музыку, да да да, да, да. то есть кожа. я понимаю
0: ну есть допустим ну либо музыкант либо человек который занимается музыкой но пока еще нету какого-то там коммерческого звучания продукта там или стиля жанра или человек ищет себя в Каком-то жанре. Вот. И ты понимаешь, ага. То есть, блин, чувак, вот здесь надо так, так, так. И ты это видишь, чувствуешь, и я прям чувствую, что кому-то все-таки я еще помогу. Круто, в этом круто, плане. Круто. Вот. Это
1: очень интересно. Да, потому что ну коммерция коммерция, а вот это живая, как бы какая-то история это все равно немножко интереснее. Вот. Мне вот просто, видишь, интересно: вот я узнал тебя, что это называется самопродюсирование. Я просто к чему у меня Одна из детских мечт была быть радиодиджеем mm. и вообще диджеем. И в студенчестве я этим немножко... Как, ну, я не знаю, наверное, сложно назвать, баловаться, потому что я там где-то больше года, наверное, работал на интернет-радио бесплатно. Mm -hmm. Просто мне было интересно. Тогда вот был какой-то бум интернет-радио. Ну, по крайней мере, для меня mm -hmm. так казалось. Это, наверное, 2007-2008 вот такие годы. И, соответственно, я вот просто из дома вел там передачи на свой вкус. Тогда я очень много слушал фанка. И ставил фанк, короче, такой вот о круто, да. да. И, в общем, к чему я это? Что вот это вот... Тогда я вообще не знал, что такие профессии есть. Но у меня когда какие-то вот такие юношеские мечты, я вот думаю, блин, мне кажется, это работа мечты подбирать музыку для чего-то. Знаешь, там вот если за это деньги платили... Мне кажется, я... вот у меня такие мысли были тогда. То есть, и я вот понимаю, что сейчас такие есть профессии, получается. Вот получается, как сам продюсер, да, который да. выбирает. И, в общем, я к чему, что мне это до сих пор нравится, и я отдельное удовольствие испытываю, когда подбираю музыку для видео. И, ну, мне приятно, что иногда это кто-то замечает в комментариях. И, в общем, если... Ну, я точно, понятно, там, мои навыки саунд-дизайна базовые, ну, вот если, наверное, замечать, что людям нравится, я там по комментариям, мне очень приятно, когда замечают там музыку, mm -hmm. и говорят, что подбор... И в общем, я к чему это, что подбор музыки – это прям очень приятная история, вот лично для ну, меня. Ну, ты потому я... что чувствуешь так, да, да то да, есть да, это, да. ну, как ни крути, это основная база эмоций
0: твоего проекта, то есть, понятное дело, картинка оказывает ли они, но сочетание с правильной музыкой, с правильной атмосферой, да, то есть это конечно в разы усиливает. Если ты, я вот на мастер-классе как раз рассказывал, то есть, ну, э, там разбор видео у нас был, которое я заснял же, вот, и я говорю, вот смотрите, здесь можно поставить как бы не хил музыку, это будет совершенно да, другая да, история, да, а да. можно сделать там хоррор какую-то историю уже другая, либо мистику создаст интригу, да, и плюс это все в сочетании конкретных слоев звука, sfx окружения, музыки, вот, это может совершенно по-разному, то есть, ну, оказывать это влияние. Это
1: вот, вот, не знаю, знаком-то, не знаком там с эффектом Кулешова, вот вообще в монтаже, что... Э это вот, как раз, наш, по-моему, это оператор, mm -hmm. еще советский, там, по-моему, даже 20-30-30-й, короче, временный Эйзенштейна, по-моему, это открытие было: что вот он доказал, что один, один, и тот же кадр допустим, там мужик просто заходит, смотрит на женщину и хмурится mm -hmm. под разный, как бы монтаж сочетание вот этого кадра с другим, mm -hmm. получается разный эффект. Mm -hmm. Типа вот этот назвали эффект Кулешова, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот, по сути, ты говоришь про такой Прыжу. же эффект, только со звуком. Да, То есть может да. быть один и тот же кадр, но если разный звук или музыку или санон дизайн подбирать, будет разный эффект. Есть, да. а кадр один и тот же. Да, да. И вот А тут как бы от сочетания кадров в монтаже вот этот эффект. Вот этот.
0: Да, да, это... Ну вот это, наверное, отчасти самое такое, что цепляет, что ты можешь быть дирижером, да, вот этого всего, то есть ты можешь оживлять картинку так, как ты чувствуешь, видишь и знаешь, какую эмоцию там человек испытает.
1: То есть, ну, для mm -hmm. меня это очень важно, как бы в моей профессии. Mm -hmm. И если закрыть блок про, знаешь, такой, там, советы начинающим самому дизайнерам, два вопроса осталось задать в этом блоке. Первое, как э, вот сделать свое портфолио. Первое, mm -hmm. вот как, какие советы, даже как вот людям собрать Тут, чтобы уже с чем-то можно было идти куда то а,
0: ну опять же нужно понимать цель для чего и для кого ты то есть если ты понимаешь что все таки ты хочешь в игровую индустрию mm -hmm. и а, понимаешь что тебе там близко с учетом опять же твоих сильных сторон к примеру ты еще программируешь там, да то следовательно тебе нужно и составлять портфолио с учетом твоих навыков сильных да каких-то вот. И под конкретную в идеале еще и компанию. То есть это то же самое, как, ну, вот к режиссеру. То есть мы же ну, есть, несем какую-то идею сценарий. Но ты же не принесешь там, сценарий с Корсеза в жанре, да, для Балабанова, к примеру. Ну, понятно, ну, да, к примеру. Да, да, вот. да, То есть и здесь, ну, такая же история. То есть и в идеале начинающим нужно понимать, во-первых, где у него больше получается, да. То есть вот у меня ребята, ну, которые учатся у меня, они собирают универсальный портфолио. Почему? Потому что они сами приходят без конкретного запроса, они хотят заниматься он дизайном но не понимают, где им реализовываться и где дальше зарабатывать этим. Вот. И за счет того, что ну, есть возможность поработать и с кино, и с анимацией, и с рекламой, и с играми, человек начинает раскрывать в себе вот эти как раз моменты, где больше он кайфует, и его прям до мурашек, да. Вот, но я советую, конечно, собирать конкретное портфолио под конкретную нишу. Вот и все. То есть если человек понимает, что у него в окружении прям куча крутых блогеров, которые снимают офигенный контент, так значит, возьми, сделай для них конкретно там 10 каких-то работ под этот жанр, под этот стиль и покажи, что ты силен в этом. Вот. И уже с этим портфолио там Ник, Никит, ну это Коля... Давай, смотри, сделаем с тобой, типа я умею так-то, так-то, это самое. Как тебе? Вот и ты такой, блин, да, в натуре. Хотя до этого он делал там постоянно просто там музыку писал к, там не знаю, к детским спектаклям, типа. Но это совершенно разное. То есть, если бы с таким портфолио тебе пришли, наверное, ты, ну, типа, ну а что, куда
1: это? То есть это портфолио также креативно по-разному может выглядеть. Да, да? То есть да. если, допустим, в видео сфере, то это понятно твои видео работы то тут может быть портфолио и видео, mm -hmm. где там твой звук, это может быть и просто треки какие-то, mm -hmm. да, это может быть какие-то аудиодорожки быть, да, Или может быть какая-то презентация, да, там с ссылками, ну, то есть тут, да, по-разному. Да, по да, да, да если будет.
0: ты, допустим, ну все-таки круто с аналоговыми синтами работаешь, да, там делаешь крутые атмосферы, ну значит тебе нужно раскрыть эту сильную сторону, чтобы именно а, не меня взяли, а взяли того чувака под конкретный вот этот проект. то есть он понимает, что, ага, блин, он так классно все это делать еще и в лайве, то есть значит, нужно как-то это все и показать себя, какие-то, да, свои фишечки, завернуть еще это в проект, может быть, шоу рильчик какой-то, то есть все это грамотно скомпоновать и все, и вот это и будет тебя отличать от других ребят круто, то шоурильщик тоже, то есть как и видео,
1: может быть, видео? Да, русской, да, 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 мы
0: делаем точно так же, то есть мы берем какие-то сильные проекты, понятное дело, то есть, ну, не полностью там какие-то отрывочки с сильными сторонами непосредственно этого проекта по звуку. Нам тяжелее, конечно, зацепить, потому что еще и нужно объяснить, что человек, клиент смотрит не там монтажную какую-то историю, а именно звук, который сделан, вот. И это нужно, об этом нужно рассказывать обязательно, то есть не с учетом того, что до сих пор не все понимают, что это такое вообще сам дизайн
1: uh -huh. И последний вопрос вот для начинающих, сколько начинающий дизайнер может зарабатывать? Вообще какие порядки сам дизайнер oh. Ну тут смотри, видишь, опять 2023 же... 2023 год да, вот в mm -hmm.
0: России. Но ну, если брать типа рынок, там какой-то игровой, то, наверное, джуны совсем, которые именно стремятся в игровую, там, ну, наверное, порядка 50 тысяч. Вот. Если брать проекты фриланс, то это вообще совершенно разная история. Да, может... способностей работать. Да, от да. твоих скиллов, от твоего бэкграунда. Вот. Но джуны, я думаю, на фрилансе могут от 150 в легкую зарабатывать, но опять же к этому нужно прийти, хотя бы какую-то клиентскую базу набрать, вот за, не знаю, у кого-то кто-то через полгода мне пишет, что я там на сотку вышел, вот кто-то через год, типа я, у меня только там первые какие-то проекты и сразу типа дорогущие там, вот но в целом как бы рассчитывать на 100 и выше в легкую можно, но нужно стараться как бы, вот, потому что могут проекты прилетать фрилантерские, если ты себя зарекомендовал на рынке как, каким-то таким образом, что тебе будет по 3 тысячи какие-то прилетать заказики. Мне нужен там звучок, там простая какая-то там explainer ролик там с UI-анимацией, типа и, ну там, минута, да, и бюджет вообще минимальный. Но опять же, таких проектов можно 10 сделать, да, вот тебе уже там 30 тысяч, а можно делать совершенно разные, там 15-30 тысяч бюджет, там 20 тысяч бюджет, Опять же, средний чек можно увеличить, если ты еще и пишешь музыку, да, то есть ты, ты сделаешь оригинальную историю, динамический трек под непосредственно это видео, это будет уже плюс, 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 почистил голос, плюс записал свой голос. У меня были проекты, где полностью там и закадровый мой, и вся музыка, и там все записи есть бюджет на, чтобы пописать, а не просто там подергать звуки какие-то с библиотек, вот. И отсюда ты понимаешь, что у тебя проект типа до сотки там вырос, ну, то есть, вот, ты говоришь, 100 тысяч проект, Говорит, человек понимает, да, вот, смет составлена, то есть каждый этап, окей, давай работаем, когда есть бюджет, почему нет, вот. угу,
1: ну, Понял. Как-то так, то есть, ну, нету четкой цифры, угу. не буду никого. Обижать. Понял, понял. Ну, грубо говоря, там от 50 до 100 — это средние зарплаты. Да, да. Быть. Но если брать э, там
0: лидов, там, у нас по рынку, я не знаю, честно не буду говорить, а что творится в игровой индустрии. Ну, или, как было раньше, тогда, да. Да, ну. да, потому что ну, наверное, как бы да, вот этот диапазон. Ну, у лидов, наверное, побольше, там, 150-200, как бы как было так и осталось, наверное. Если брать коммерческую рекламу, Опять же, совершенно разная история. То есть, может быть, бренд а, прийти через посредника, да, либо там через моушен дизайнера Бюджет у проекта, к примеру, там 300-400 тысяч но он уже все сделал и оставил там 20 тысяч всего на проект, mm -hmm. понимаешь, как mm -hmm. бы, либо когда это на старте э, идеи, да, и контакта с клиентом, когда... Mm -hmm. э, в, в смету это... Э, да, продюсер приходит к тебе, он понимает, что звук – это важная, как ты, да, часть, э, и все он сразу спрашивает, «Антоха, сколько закладываем?» Потому что, ну, там, проект серьезный нужно там и записи, и посты и музыка, и ты понимаешь,
1: что чик-чик-чик, вот столько... Вот. Соответственно, если кто-то хочет стабильности, то это скорее всего геймдизайн, да, там то, что можно в контору устроиться. Ну да, если. А если про кино, то тут скорее всего, проектная работа, Да, тут то тут есть стабильность вряд ли. Я имею в виду, что тут надо людям готовым быть к этому. Ну почему? Да, есть да? вариант тоже в какую-то студию. Да-да,
0: кино, реклама, аг агентства всякие. То есть очень часто агентства какие-то, то есть имеют ну, свой штат там, оператора, к примеру, mm -hmm. звук, работа, то есть вот как я, допустим, ну, с постоянниками своими, где-то даже там в штате на сайте, где-то там числюсь, то есть, ну, он понимает, что если прилетает какой-то проект, он там, Антоха, у нас проект, типа там такой-то, такой-то, вот, есть столько-то денег, берешься. я говорю, да, конечно, чего бы нет, вот, и ты, грубо говоря, постоянно в штате, угу, но есть, конечно, да, прям ты приходишь в офис, но там зарплаты я не скажу. Опять же, видишь, это все зависит от начальства и какое ну, конечно, уровень да. отношения да, к этому этапу продакшенов.
1: Я вот тут выписал, на мой взгляд, пять основных знаешь, таких видов работ в кинопроизводстве со звуком. Mm -hmm. вот ты скажи, так, не так, и можно разобрать каждый из них. Первое – это запись и обработка голоса. Mm -hmm. Второе – это звукозапись именно синхронные шумы и фоли. Mm -hmm. Как их записывать? Третье – подбор и написание музыки. Четвертое, я это назвал креативные звуки и акценты. Я не знаю, как это по-другому назвать, но короче. SFX. Это типа вот, да, SFX, скорее всего. То есть, вот эти в уши и так да, далее. Да, это сам дизайн, как это раз отдельная. Ага. И последняя атмосфера, окружение и рунтон. Ну, то есть, грубо говоря, я вот это вынес в отдельное, не знаю, или это надо было совместить с, с SFX. То есть, короче, атмосферу, грубо говоря, там там знаешь там кузнечики сострякали mm -hmm. или там не знаю комета упала ну короче вот это можно в отдельно внести или это вместе ну, с F тут с видишь
0: в кино у нас есть mm -hmm. э, конкретные такие раз разделения то есть э, звукорежиссер площадки звукорежиссер монтажа mm -hmm. то есть саунд-дизайнер, э, звукорежиссер перезаписи звукорежиссер editing голоса да то есть это <coughs> по идее ну в правильном продакшене, конечно это разделение то есть и еще больше разделений даже непосредственно в конкретной вот этой э, профессии, скажем так, потому что звукорежиссер площадки по идее не должен сам бегать с бумом, uh -huh, вот, uh -huh. то есть самое идеальное, когда я сижу и контролирую запись конкретных там петличек вместе там. с режиссером сидишь, да, да да, на, да, 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 потому что очень велика вероятность все это на этапе там записи площадки просрать какой-то момент, и потом на посте ты понимаешь, что все типа, все на пост, переозвучку. Mm -hmm. Вот, и конечно, ну, это опять же такой, ну, либо профессионализм, да, то есть ты либо можешь э, делать каждый этап, либо ты все-таки разделяешь. Ну, это опять же зависит все от проекта, от режиссера, от бюджета, вот. Ну, а так ты, да, частично правильно все назвал. Единственное, что... Есть отдельные названия просто этих профессий. Вот. У нас это пока, опять же, не воспитано, на мой взгляд. То есть в каких-то конкретных кинокомпаниях, продакшн, студий. Это все понимают, но пока это не настолько
1: понятно большему. Понял. И вот ты назвал профессии, а, соответственно, подбор написания музыки это сам продюсер, да, тоже в кино также называют. Они
0: называются больше, наверное, супервайзеры. Супервайзер да. по звуку, да. То есть, когда человек отвечает как раз, контролирует все вот эти этапы и понимает, ну, то есть, на короткой ноге с режиссером, со всеми отделами, он понимает. То есть, вот здесь мы пишем там похожий трек. На Шестаковича, но делаем это там в рок-формате, и должно быть это вот здесь. Такое настроение. Это, да, 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 да. Такая динамика. Здесь, ты понимаешь, супервайзер говорит: ага. У режиссера такой запрос, у нас здесь там важная сцена, и здесь, конечно же, должен быть типа там саунд дизайн, пушечный. Он здесь на первом плане приоритет. И музыка у нас здесь где-то там тонкой ноткой, на бэкграунде чисто там создает какой-то подчеркивающий элемент. Вот. Просто вот
1: видишь, для меня это важно. И я поэтому даже в фильме очень многие и многих режиссеров выделяю, mm -hmm. потому как какой у них саундтрек. То есть, ну, понятно, горичи и Тарантино, вот и мастера в этом. Но есть и другие ребята, кто вот прям круто. и даже вот если какие-то русские фильмы и сериалы смотрел вот сейчас на самом деле много крутых русских сериалов на мой взгляд вот прям ну, научились круто делать например например мир дружбы жвачка смотрел mm -mm. Про, я про вот 90 -е. поэтому спрашиваю чтобы... рекомендую да. вот прям могу рекомендовать потом триер сериал тоже mm -hmm. про психотерапевта который шоковый шоковым методом мучит mm -hmm. то есть я вот могу посоветовать сейчас крутых фильмов которые у нас на именно в основном сериалы mm -hmm. вот, именно полный метр не так много вот мне почему-то поделитесь ребят своим впечатлением Очень, мне кажется у нас народ прокачался в сериалах в полном метре не так много крутых но тоже есть интересные точно уже лучше чем было то есть я вижу прогресс вот сейчас хотел поговорить по блочкам вот про запись голоса на какие устройства и микрофоны лучше всего писать голос для кино это пушки получается в
0: в основном да ну петли пушки но опять же а, их настолько большое множество, что по, под конкретную локацию, под конкретный голос, то есть если это прям супер профессиональный уровень, есть возможность, да, на конкретные девайсы писать. То есть рекордер, к примеру, там тоже он может быть и супер саунд там, там, да, дорогущий, либо какой-то там бюджетный вариант, вот. И, конечно же, все это в идеале, если есть бюджет, подбирается, вот ну в основном да то есть пушка дает возможность а, тебе писать вот это большая цепелин да да цепелин это защита ветрозащита вот и внутри там пушечка пушечный микрофон он в основном просто узконаправленный как раз для решения задач когда у нас нет возможности повесить петлю да или ты ее все равно вешаешь но понимая что а, костюмы не дают тебе того качества да и там движение динамика героев ну не даст тебе того качества, как на петлю
1: записать. И, понятное дело, ты пушку, чик. Слушай, а можно сказать, что вообще петля — это все таки знаешь, уже на крайний случай? Потому что я вот сколько сам звук, когда писал, тестировал, ну, прям небо и земля, какая бы петличка ни была, пушка всегда круче. Ну, то есть, вот, ну, качественная пушка, вот у меня так. Или все таки бывают петли, которые прям могут сразу Слушай, нет, качеству, нет, да? конечно, Мог конечно, быть? да, да, я, ну, стандарт в основном, просто видишь,
0: есть, опять же, разный бюджет, супер дорогих я сейчас не назову не помню но эталон у нас что там на синхайзера часто пишут и в принципе справляются то есть ну под те задачи а все равно это все потом на постпродакшне как бы ну уже доводится до того уровня, То есть, есть
1: петли, которые могут конкурировать с пушками, да? То есть это
0: нормально. Это Понимаете? совершенно разные, то есть это не конкурентная, скажем так, среда, то есть это больше... То есть, ну, сериалы в большей степени, наверное, пишутся на петличке, да. То есть, ну, опять же... Типа для скорости? Ну, да, то есть ты понимаешь, что у тебя сидят просто статический кадр,
1: люди общаются там... Uh -huh. и позволяет uh -huh. это все, то есть Просто знаешь, вот у меня как раз, если вот насчёт претензий к отечественному кино, у меня в основном, кстати, по звуку очень часто. Да. Бывают крутые истории, и даже снимать. Мне кажется, вот реально я вижу прогресс там за 10 лет. То есть мне кажется, у нас реально научились круче рассказывать, соответственно, сценарное и режиссерское мастерство развивается. Научились снимать многое красиво. А вот со звуком, мне кажется, реально проблема до сих пор. То есть почему-то, вот я когда слушаю, вот э, э, я, конечно, смотрю западные фильмы в дуближе, не в оригинале, но всегда слышу вот этот вот звук, прям жирный, качественный, ну, другой уровень. И могу какой-то наш посмотреть, может, и история интересная, красиво снята, но звук как будто, знаешь, какой-то э, дохлый. Ну, короче, вот я не могу его назвать сочным. Это ты в отношении голоса говоришь, да? Или... Вот вообще, вообще, в целом, в целом. В целом. И мне интересно, это вот во многом зависит от дубляжа, потому что да, вот может быть, если я посмотрю в оригинале, может я тоже увижу что-то такое, а вот дубляж все-таки это всегда, знаешь, как сказать, спокойно, записано, качественно, жирно, да? Вот есть эта история, что с дубляжом или нет, или действительно... Пока у нас есть есть. есть проблемы смотри, с я могу звука. так сказать, ага. у нас, а, ну, мое наблюдение, что у нас за вот этот период,
0: пока мы слушали голливудские фильмы, а это типа стандарт а, на дубляж все, да, то есть а, слушатель, зритель привык к вот этой закадровой истории, да, которая что... всегда идеально сделана. Да, да. Но на мой взгляд есть, а, скажем так, теряющаяся атмосфера. Когда мы сравниваем э, записанный звук с площадки, да, когда герой максимально раскрылся, отыграл дубль, то есть это все настолько круто, явно звучит, да. Э, и ты понимаешь, что, что именно в этой локации это все происходит. А дубляж, на мой взгляд, э, он может как и убить атмосферу этой локации, так и изменить. просто. Да, изменить, и перетянуть на себя. И плюс даже, ну, э, Сама история того, что, опять же, герою, актеру нужно проникнуться, опять же, этими эмоциями, все тоже повторить, и это не факт, что будет так же, как это там Понял. или в том дубле нужном, и вот тут, ну, вопросик, это либо мы настолько привыкли и нам сломали вот это восприятие, да, либо... Либо мы что-то, ну, то есть, ты понимаешь,
1: да, о чем я? То есть ты тоже замечаешь. Да, я, конечно, понимаю. но при этом, действительно, наверное, если посмотреть в оригинале, будет другое ощущение. Я имею в виду, что все-таки вот эта вот сочность звука идеальная, она все-таки больше из-за дубляжа, да?
0: Да, я думаю, что да, скорее всего. То есть, опять же, видишь, ну, это же совокупность, все равно, там, слоев каких-то, да, то есть, все это. И, наверное, все-таки просто за счет голоса, конечно, ну, мы больше все равно воспринимаем, что происходит у нас, да, там, что, как, кто, как сказал, то есть, ну, опять же, шопот записанный, то есть, на площадке, да, в сцене, в той же локации, в той же атмосфере, и там все это чистенько вылизанное там. Ну, mm -hmm. как бы да, я понимаю тоже всю эту историю, что, блин, ну классно, да, качественно, круто выглядит, но. Тут вопрос, как, как все-таки это... Передает? Достоверности. Да, да, достоверности, как это передает. Это вот, допустим, на документальный фильм ты же не да, сделаешь в дуближании. Да, да, как да. ты вы, выделишь всю эту атмосферу происходящего
1: лайф? Вот. Да. Вообще, кстати, дубляж Это вот в кино, это же можно Отнести тоже к отдельному саунд -дизайну, да. Да? Типа Работа с вот... голосом, да мне задержал, интересно, с знаешь, что было, Как вот так можно идеально передать атмосферу там Звуки сохранить и при этом только голос заменить Да, вот как это делается А мне? это
0: лайфхак такой, ну то есть Зачастую прям подбирают Опять же на те же микрофоны пишут Создают стараются... Ты даже как...
1: звуки заново пишут? Да, да. да.
0: да. Но ну, не звуки, нет. Если мы говорим про дубляж, про голос, то зачастую стараются повторить ту атмосферу, где была -то, та же локация, примерно похожая хотя mm -hmm. бы, чтобы спокойненько записать, либо, ну, э, хотя бы сделать э, ту же обработку, да, с учетом тех микрофонов, которые были там,
1: вот, э, записать на те же микрофоны, чтобы это было более достоверно. Я просто сейчас задумался, знаешь, что вот мне кажется наши саунд-дизайнеры, кто делает дубляж, прям реально крутые. Потому что вот просто если посмотреть эту вот классику, которую там с детства ты смотришь и знаешь, вот голливудскую, mm -hmm. то прям вот мне сейчас даже реально сложно представить ее в оригинале, потому что я понимаю, что, ну, знаешь, даже некоторые голоса в стиле там, что Барунов озвучивает mm -hmm. да, да. Дикаприо и так далее, ну, реально круто сделано. То есть, но при этом, конечно, я говорю, может быть, если бы я посмотрю в оригинале, все по-другому было Ну, это
0: вещь актер дубляжа еще все от них зависит насколько они умеют но тут еще вещь опять же совокупность отделов те которые дубляжом занимаются, они же подбираются определенный там перевод то есть ну чтобы слова попадали в липсинг то есть это очень очень сложная кропотливая работа
1: чтобы это все в губы вот у меня пока такое ощущение знаешь как будто вот как обывательской стороны как будто Чуваки, которые занимаются дубляжом, прям уже мастера у нас, а вот которые занимаются дизайном с нуля и живую атмосферу, это еще только зарождается, как будто и вот ты вот у истоков стоишь. Можно рассказать, да, да? Я
0: тоже, да. да. У меня есть ощущение, что только-только какие-то специалисты начинают себя позиционировать на рынке. То есть вот эти 10 лет следующие, мне кажется, что будут прям переломные. Да? Ну То да, есть... как раз есть же, по идее, запрос на наше кино да. больше поднимать. Да, да. То есть я вижу, насколько действительно я был тоже противником русского кинематографа с точки зрения, то есть, ну, качества где-то просадка сценариев, там игры актеров, там еще что-то. Но сейчас я смотрю, что мы делаем, да, то есть, в каком качестве. Ну, даже там недавно смотрел «Бондарчука» фильм. Ак
1: актриса, нет? Я в а,
0: нет, я начал смотреть, но не, не успел досмотреть. Они где-то там на планете. Какой-то странный, какие-то ребята типа Новый заключенные да-да-да, 22 или 23 -го года, вот, и что-то их там куда-то, скажем так, выгоняют из какого-то обители, не знаю, что, что за, ну, еще не раскрылся сценарий полностью, вот, и, ну, вот в, в те звуки, которые там есть, то есть, ну, действительно, я вижу, что очень колоссальная работа проделана, то есть, по атмосфере, то есть, умеют, умеют. Я прям это четко вижу. Вижу рост тенденции, тенденцию роста именно вот это. Поэтому я очень хочу, <laughs> чтобы я вот именно участвовал, да, да. участвовал вот во всем этом процессе. Вот, Понятное дело, что мне еще расти, расти. Как бы... нету такого понимания, что я уже все прям умею, потому что кино сейчас только у меня раскрывается вот в полной мере. С учетом того, что да, мы поработаем над первым, наверное, не только у меня полнометражном художественном фильме, то вот здесь, наверное, будет первый
1: такой шажочек, который даст понимание, как дальше и куда дальше, и с кем, и как. Вот. Твой топ рекомендаций пока на твоем опыте, основанный по записи звуков в кино, голоса именно, то есть, правильно, это пушка с цепелином и петлички, да, вот так можно сказать. Ну да,
0: вообще, как бы должно быть четкое понимание под конкретный проект, под конкретные сцены. Тут, видишь, не все зависит от микрофонов. Очень много зависит от элементарно насколько подготовили площадку, насколько у нас локация позволяет. Да, это очень есть большой риск, что ты работаешь все равно пишешь голоса туда-сюда, но локация вообще не позволяет постоянно какие-то все равно посторонние шумы в виде там проезжающих машин, самолетов или даже каких-то ну, там постоянно тянущихся каких-то нойзов, вот и ты никак не избавишься от этого просто в силу объекта, ну локации, да и тогда ты понимаешь, что да, мы сейчас пишем по возможности звук, но это не гарантия того, что все равно придется делать э, дубляж. Mm -hmm. Все почему? Потому что на этапе чистки, на этапе пост постпродакшена можно э, уже сразу, ну, наверное, это заранее должно, конечно, подготовиться, опять же повторяюсь, э, э, готовиться локации, да, где-то что-то заглушить, где-то подготовиться именно. Конкретной сцене, чтобы записать это все, да, так, как нужно. А если этого нет, то, скорее всего, есть велика вероятность, что ты понимаешь, что после чистки ты теряешь нужные там, тембры, нужную составляющую, главную, да, там у конкретных героев. То есть, ты видишь: блин, ну а звук не работает так. То есть ты понимаешь, что нет, тут, конечно, да, все это дубляж. Вот то это есть я, я правильно нету. понимаю, вот раньше,
1: как я понимаю, в кино все время было дубляж, прям это норма была, то есть да. типа сняли кино, а потом еще озвучили отдельно. А сейчас есть тенденция к живому звуку, и сейчас совмещают, да? Да, да. Дубляж, да. Тут, видишь, еще вот
0: история так развивалась, ну, то есть сначала видео, потом начали задуматься а, да, да, над звуком, над звуком площадки, и вот именно в этот период, мы и попали сейчас, особенно у нас это, да, начинает развиваться. Там это, понятно, давно уже, вот. Но...
1: Там тоже много живого звука, да? Да. Они не, они не все дублируют. Конечно, конечно. Да? Да. да, просто видишь, именно на этапе,
0: ну, конкретного проекта, ты понимаешь, насколько у тебя просто получится сделать это, да, воплотить эту жизнь. А в основном просто большая часть кинокомпании сразу пренебрегают там либо выделяют все это сразу на постпродакшн, зная, какой конкретный результат просто им нужен. То есть, ну, нет смысла здесь там, кто там, не знаю, Росомаха, на ну, чем он там бежит, кричит по лесу, ну, как бы это не та сцена, которая нужна, mm -hmm. чтобы там кто-то бежал, еще записывал эти крики, потому что, Параллельно там зажигают файры, параллельно там кто-то еще кричит, это не ну никак ты понимаешь, просто физически то есть, ну, нет возможности и нет даже нужды в этом. Вот то есть это, это такой, сим...
1: подобные сцены точно дубляжом будет. Да,
0: быть. и это такой симбиоз, то есть где ты понимаешь ага, все то есть в конце актеры
1: приходят отдельно и до да записывают ну, да. да. уже в студии,
0: все это да происходит.
1: Когда нужен актер озвучки, а когда можно справиться вот своими инструментами, знаешь, самого дизайнера, чтобы свой голос изменить как нужно. То есть я потому что смотрел некоторые твои видосы, ты там можешь свой голос да. сделать, вообще абсолютно разные. То есть уже реально можно сделать чуть ли не любой голос. Или все-таки это вот как, знаешь, как цифра и аналог. Все-таки uh -huh. такой, ну, как сказать, лучше вживую и реально актера. Вот как. Ну, тут видишь, опять же от задачи. То
0: есть, если я вижу, что там у какого-то персонажа, конкретно монстра, то есть тембральная составляющая, которая ну, никак не вяжется с моим, да. Хотя я понимаю, что я могу накрутить, ну, но все равно, как бы чувак, у которого там бас жесткий, он круче намного крикнет, там, чем я это сделаю. Вот. И тут нужно опять же не забывать, что 70-80% все равно от записанного yeah. звука зависит. Постпродакшн – это это, скажем так, ну, украшения, да, елочные, какие-то. Mm -hmm. Чик-чик, ты повесил, и понимаешь, о, теперь неплохо выглядит. Вот. И в этом-то и профессионализм. Что не, не обязательно ты должен, прям, как Джангулер, все уметь туда-сюда. Твоя задача сделать. Качественный результат. Вот, и все, чтобы это было вау. А как ты это сделал? Запишешь сам, позовешь кого-то, либо там выдернешь какой-то звук из библиотеки. То есть, вот, и там найдешь нужный голос, который ляжет, да, и плюс это сморфишь там с каким-то там звуком слона. Все, ты понимаешь, вот, вот оно, и не нужен
1: там, да, закадровый отдельный mm -hmm. чувак. Вот. Ну, а так, я правильно понимаю, что в целом пока никакие ВСТшки и нейросети, ну, крутые, там, запоминающиеся голоса не убивают и вряд ли убьют в ближайшее время, да? То есть я имею в виду, что если у кого-то реально классный голос, mm -hmm. там, знаешь, у какого-нибудь радиоведущего, там, или актера, или музыканта, или, там, подкаст ведущего, то, скорее всего... Это до сих пор и является ценностью. Конечно, да? есть, конечно.
0: О... Никакой плагин не раскроет э, характер, эмоции. То есть в любом случае, нет, если мы говорим непосредственно о актерах дубляжа, да, то есть, э, ну, там, к игре они все равно максимально э, пытаются повторить, да, то есть эмоционально раскрыть вот этого героя, историю его персонажа, да, то есть характер, то есть это все сможет только живой человек сделать, да, да, то есть, а плагинами, ну, такое, можно, конечно, только подчеркнуть там, ну, какую-то монстрячность там, либо, наоборот, магическую составляющую, но основа, база — это, конечно, вот люди, угу. Лю люди еще долго будут. Угу. Просто, И, наверное,
1: это... видел, уже такие были россии которые типа голоса разных знаменитостей, можно свой текст написать видел они озвучивают разными голосами просто мне интересно вот ты что думаешь это пока это все криво типа ну да я думаю что
0: ну опять же одна интонация одна точнее фраза может ну там не знаю там короче по-роботски будет показать. конечно ну даже какого-нибудь зайку там не знаю из мультика там туда сюда там ты изменяешь все равно голос как бы в своем характере, в своем стиле, и там ты можешь сказать так, можешь так, эмоционально можешь как-то это на выдохе сказать. А можешь быть отличным, закадровым голосом. Mm -hmm. Ну, то есть, ну как бы, блин, Бурунов там тот же, он, я уверен, что Ну, там, ты послушаешь с Ди Капри, он же не только там, да -да -да -да. этот. Ты смотришь, слушаешь, блин. Ну, вообще, да, 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 другое совершенно. Вот. Поэтому, как бы, тут нет, я думаю вряд ли как бы сейчас, ну, в ближайшее время, да, какие-то задачи, вот, ключевые, недавно там, Adobe Podcast я тестировал, вот, ну, что ты скажешь, поэтому, я не знаю, мое мнение, что ну до сих пор там какие-то артефакты могут вылезать, да. потому то есть что. мое
1: мнение, что положиться как надежный инструмент, пока я не могу. Да, это программа. А -а -а вот пока там, знаешь, для каких-то вещей, может быть в стиле, знаешь, то есть вот подкаст свой я не могу пока этого закинуть и расслабиться, потому что там, знаешь, бывает съедаются слова да, и так да. далее. А вот грубо говоря, если бы взять не знаю для личных целей к примеру там у меня есть там интервью с бабушкой архивное где я у неё на диктофон записал mm -hmm. вот я бы может быть взял бы чтобы оно чисто для себя чисто понимаешь да? там более там чистый звук был бы но вот для каких-то коммерческих целей или профессиональных пока не могу положиться <связь> на, да такие
0: штуки однозначно <связь> то есть они еще не скоро с, 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 сделают вот закре зарекомендуются на рынке и сделают прям такие Вау, Стандарт. эффекты стандарты да что типа нифига себе все убираем отдельный кластер специалистов типа зачем угу. ну также с этими обложками да нейросетки рисуют ну что-то там да какие-то но все равно читая там каких-то спецов люди все равно дорабатывают что-то да то есть ну, она не может она может конечно там под конкретные запросы что-то сделать но там проще все равно там рукой дорисовать что-то, да, конкретно, что тебе нужно, и это будет, опять же, для твоей задачи. А она, ну, чё, робот,
1: ну, программа. Вот, ага. Ну, вот смотри, вот видео и фото, и вообще в визуальной теме россии я пока как вижу, это новый крутой инструмент, который может тебя упростить, если ты вот такой, знаешь, человек-мультистаночник, mm -hmm. вот, допустим, к которому я себя отношу, к примеру, там, я теперь могу сделать какую-то обложку с какой-то своей идеей с помощью нейросети, а не заказывать у, да. а, допустим, художника. Но это, конечно, только какие-то базовые истории. Вот если мне нужно делать там проект, в котором основа, картинка какая-то, mm -hmm. то, конечно, я лучше художника закажу, чем буду, там, не знаю, сидеть часами и пытаться подобрать, потому что там же пока что еще слабо контролируемая mm -hmm. эта история. То есть надо именно запрос сделал, посмотрел, что тебе выдал и так далее. То есть со звуком в целом история нейросетей в саунд дизайне похожая пока. То есть, типа, вообще какое сейчас это место занимается? Я
0: так считаю, да, что, да, что да. мне кажется, что сейчас они неплохо зашли с точки зрения конкретных задач, именно как дополнение. Вот ты правильно говоришь, что то есть, ну, под определенную задачу это неплохо, под какой-то уже это все равно. У нас э, также они внедряются с точки зрения постобработок, да, с точки зрения рутинных задач, к примеру, там расставить те же синхронные шаги какие-то, да, то есть есть э, крутые плагины, где ты просто там в синхрон нажимаешь, да, подбираешь, выбираешь э, конкретный слой, конкретную обувь, конкретную поверхность, э, и просто в синхрон это делаешь. И это будет э, сэкономить тебе часы работы, mm -hmm. просто понимаешь. Опять же, э, Получится ли это так, прям как ты задумываешь? То, скорее всего, может нет. Скорее всего, тебе придется все равно что-то до записывать где-то там дольше тратить время, но как дополнительный инструмент, почему? Какие-то узкие задачи. Да, например, да. А, это...
1: а кнопки Сделай мне красиво или Сделай да. мне зашибись до сих пор, пока нет. Пока да. нет, да. То есть приходится все равно. Основа это вот в программах похожи как на изотопы RX, да, это вот, они же давно, как я понимаю, на нейросети используют изотопы вот, RX, то есть, по сути, это вот э, в основном в чистке звука. Ну да, ну чистка, да,
0: постобработка обработка, обработка. Там частотное,
1: сведение какое-то, то есть
0: а, под жанр, под э, там анализ трека, то есть все равно это же ну, компьютер делает, вот, вопрос, что нейросетки, мне кажется, неплохо зайдут вот ваши программы по типу а, там, я вот не... даже, да? да, именно в премьере, там, какие-то я замечал, что сейчас появляются, там, с кнопки синхрон, там, звук, это да, все равно как-то, аишки, да. Как да, наверное... на да. И, знаешь, это... что
1: крутое появилось, я вот жду, когда это появится в Давинчи, потому что в DaVinci монтирую, на Adobe уже есть, ну, вот, пример уже есть плагин дополнительный, по-моему, платный, который подкаст, короче, монтирует с трех камер, да? Он, да, подбирает, то есть это очень круто. Ну, ну, вот, да, 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 по-любому, скорее
0: всего, какие-то тебе даже здесь, наверное, понравятся больше свои какие-то, да, там смены кадров, но все равно базу да, никакую да, дела,
1: что ты нифига себе тратишь. Вот как раз такие рутинные штуки, где просто надо сидеть и, допустим, нажать на кнопку в нужном кадре, где нужный человек да. говорил. Не, сейчас круто. нейросетки очень круто зашли, мне
0: кажется... Самое крутое, что, ну, даже ты видишь, когда сейчас все бизнес-проекты прям внедряют, да, то есть там тот же чат GPD вот этот, то есть, блин, я даже сам понимаю, что круто там, в свои же чаты какие-то, в каналы просто добавить там, да, вот этот бот, к примеру, который будет отвечать на ключевые какие-то вопросы. Да, вопросы, потому что много у людей там нет даже понимания, как компрессор работает, к примеру. А каждому, ну то есть постоянно это все рассказывать, постоянно как бы мы даем информацию, но в процессе у каждого по-своему какие-то там вопросики получаются, и ну как бы ты знаешь, что нифига себе,
1: можно же решить огромный кластер вот этих вопросов, просто включив АИшку. Короче, для тебя на России эти помощники, и там как конкурентов ты их не воспринимаешь. Пока нет, да. да. Все, супер. А про звукозапись немножко. Можно ли разделить звукозапись на две большие части? Вот натуральные звуки и вот эти вот типа искусственные, творческие, типа там жух, вух, там вот эти вот акценты. Mm -hmm. Ну, вообще да, да.
0: То есть, ну, вот это, наверное, и есть отдельная часть. Mm -hmm. Как это называется? Ну, если брать, опять же, непосредственно SFX ы всякие, да, то есть, ну, это запись в студии, да, да даже не обязательно, как филд-рекординг, то есть, ну, ты можешь э, искать в конкретных каких-то локациях конкретные звуки, там, не знаю, коряги нужные, да, тебе там сухой, либо там какого-то старого колеса и на фоне, там, не знаю леса, да, то есть, и, понятное дело, это можно отдельно сделать в студии, записать отдельное колесо, потом отдельно сходить в лес, вот, все это совместить, а можно сразу там создать все условия. Но вообще разделение как бы есть, конечно, то есть, когда мы пишем именно SFX как в рамках саунд-дизайна, то есть, слои отдельные, то есть, записали там шарик, записали механический какой-то ляск. Вот и это отдельная история. А если
1: э, брать, ну ты, наверное, больше спрашиваешь про звуки окружения и конкретные звуки, да? Ну типа, знаешь, когда, грубо говоря, как я вижу, для меня натуральные звуки это вот типа сопровождение, э, синхронные шумы, вот эти фоли, да, звуки шагов, песка, дождя, вот это. Ну это все,
0: да. да, это больше к фоли от, на, относится. То есть это закадровые, как
1: это называется? The... ну да фоули артист синхро, ага, да. шумовик а творческий для меня это вот эти акценты которых нет в природе типа нету звука знаешь, напряженного взгляда там, ну да да типа, да или там нету звука типа Тяжелых мыслей. Ну, Но вот это, они... это мы и да, делаем, да да, да, да. Но это вот, вот я это творчески называю. Просто не знаю, как правильно да, да. И у тебя есть, может, какая-нибудь, знаешь, твоя личная формула, которую ты рекомендуешь в стиле там, 80% от натуральных звуков, и там, не знаю, там, 20 акцентов таких, типа в стиле вот, там, вот, жух или что-то напряженное. Потому что, мне кажется, если наоборот сделать, то будет странно. Типа, будет как-то комично смотреться, типа, жу у да. да, и, да. и, и там чуть-чуть песочкой.
0: Слушай, ну тут, смотри, ключевое, мне кажется, что мы не, не должны обманывать зрителя, потому что в любом случае, ну, то есть реализм решающий, то есть если ты понимаешь, что у тебя не соответствующий там слой эмбиенс, да, какой-то, который обманывает, либо что-то, что сильно, но есть, есть у нас приемы в звуке, это гиперреализм, это умышленная история, когда... Не будет у тебя удар там, в лицо звучать так, как он звучит mm -hmm. в кино. Вот это и есть приемы, когда гиперреализм звуки звуке. Вот. Но в целом, как бы, конечно, должен быть баланс. И есть э, э, все равно какое-то, наверное, процентное соотношение, что в любом случае человек, зритель, должен верить. Э, вот и, соответственно, натуральных да, звуков всегда да, больше. Да, да, конечно, конечно.
1: На каких получается инструментах ты играешь? На гитаре, на ударных, на клавишах, да? Шу и, вокал, и вокал. И вокал, да. То есть, по сути реально это ну, такой базовый ты как ну, инструменталист да. ну да ну это да. очень круто блин я честно мне всегда вдохновляли такие люди это как знаешь Принц был такой фанк <связывается> <связывается> ну конечно, Он конечно. Там играл на всем вообще причем вертулозный ну это круто. видишь
0: это как ни крути все равно ты к этому придешь если ты занимаешься этим то есть ну тебе хочется <связывается> и, и новый инструмент изучить ну и плюс в силу профессии ты все равно постоянно Какие-то ищешь там новые фактуры, текстуры в, в музыке, да, и ты такой, блин, пойду куплю скрипку. Вот. Ну, у тебя когда... даже такое было? Было, было. да, было. то есть было. вот. Или а пойду возьму басы с мячком, пофигачу, то есть о, прикольно, по-другому там. Ну или когда нет, допустим, у тебя навыков, обращаешься просто к человеку, кто умеет. вот, там, Допустим, нужен был звук кларнета. все, я знаю, у меня вот есть знакомый, на
1: игра мне что-нибудь, все нужные там текстурки получаются, и ты такой О, классный, они так, вылезают а вот То, что ты мульти, мультиинструменталист, это ты не можешь назвать своей сильной стороной саунддизай? Все-таки, мне кажется, далеко не все умеют играть еще и на инструментах. Ну, опять же,
0: видишь, это, наверное, не сильная сторона саунд А именно как специалиста, который занимается звуком, я, ну, наверное, себя уже больше позиционирую как человек звук, человек-оркестр какой-то. То есть. Ну, потому что не всегда у тебя саунд дизайн все равно вли в решающий в проекте, то есть ты понимаешь, что здесь музыка на первом плане, и, конечно, ты больше будешь уделять звучанию, да, там записывать, подчеркивать какими-то там ритмом, секциями, тактами, там динамически, да, ты умеешь, о, здесь круто, можно разгуляться, вот, а сам дизайнчик только там дополняет где-то на бэк, там, вот, и также обратно, когда ты понимаешь, что история бэкграундная, ты за там за полдня написал трек, все там Подложил его и дальше занимаешься непосредственно только с звуком.
1: А, значит, креативных звуков. А, это, вообще, вот, Это для тебя значительная творческая составляющая работы самого дизайнера? Или наоборот, знаешь, ты вот как акценты расставил, и все. Типа ты сильно. Вот я имею в виду такие задачи в стиле там передать звук, там, напряжение, или там передать mm -hmm. там, взгляд какой-то вот, это для тебя такие важные составляющие работы, или ты такой, а, это быстро, легко делать, или наоборот, это такие прям творческие не, не, задачи? Нет, нет, да? тут
0: это творческие, да, задачи, ну, во-первых, это та задача, которая, ну, действительно очень важна для передачи как раз идеи, да, то есть, и, ну, всегда ты понимаешь вот эти акценты, что здесь нужно тоже постараться придумать, да, что-то, ну, и как-то попробовать нетривиально сделать, чтобы максимально. Понятно, это как знаешь, кто там, я не помню, у Спилберга или где там, кто-то типа записывал скрипт там, поезда или какого-то лязга и подчеркнул это в, в шуме в голове. Mm -hmm. Я не помню, что за фильм, но очень крутой сильный момент. А, и, то есть не нужна музыка там никакая. То есть вот этот скрипт там просто максимально передает атмосферу. Вот я же говорю, даже mm -hmm. Мурашки смотрели, башня. Вот и вот. Пока мурашек нет, то есть, ну, грубо говоря, ты. То есть это вот как раз элемент художества да, в, в саунддизайне, да, да. То есть ты именно художник звука здесь,
1: uh -huh. чтобы им именно вот чик, прям точечку. Вот, э, правильно понимаю, что атмосфера вообще звуковая создается. Вот, как знаешь, есть: если музыка создается как ни крути, есть определенное количество нот и аккордов, uh -huh. там, а, то здесь вот тоже как ни крути. Единственное, с чего можно создать звуковую атмосферу, это Голос, звуки, ну, там все, и натуральные, и там креативные, и музыка. И, соответственно, либо отсутствие чего из этого, тоже как тишина какая-то, да. Да, может тоже создать... В принципе, вот это с... совсем, да. с чем можно играть. Да, да, да. Думаю, да, что... да. То есть ты можешь совершенно <свят>
0: разным образом выстраивать эти слои, приоритеты их, то есть пренебрегая конкретными какими-то звуками. Не обязательно должно все звучать в кадре. То есть в этом-то и есть художественность нашей работы, когда мы понимаем, что там, тот же там, звук города, хотя у нас там такая движуха, она то есть ее вообще нет, но есть там конкретно синхронные шумы, которые э, сигнализируют об опасности, к примеру, в следующем кадре. То есть ну, напряжение настолько, что даже заглушается город, там, к примеру, понимаешь? Вроде ну, это нереалистичная история, но в этом-то есть и типа, прелесть, когда, mm -hmm. как опять же, волшебники можем манипулировать вот этими всеми слоями вот, и раскрывать совершенно
1: по-разному, опять же, кадрам. Cool. Вот. Uh, как ты понимаешь, что все, работа закончена? Где ты ставишь точку в плане, потому что, типа, о, все, атмосфера при этом. Потому что ну, тут же тоже вот этот перфекционизм можно бесконечно. Ну no, да, да. Ты, Слушай, ну видишь. Какой для тебя сигнал, что о, все, круто,
0: закончится. Ну, no, тут опять же, нужно в идеале, конечно, когда мы анализируем проект какой-то, мы стараемся заранее уже услышать, как звучит проект. И как примерно, ну, то есть, в, в как в каких там сценах, как это все реализуется. вот И мы, соответственно, вот этим, наверное, пользуемся, то, что мы можем как бы, примерно заранее услышать э, вот эту историю, но бывает мы заигрываемся, бывает мы заигрываемся на отдельной какой-то там объекте, какой -то... мы можем часами какого-то робота озвучивать, да, mm -hmm. то есть придумывать характер ему, там металлических лязгов там или механических каких-то звуков, да, чтобы это все прям сочно так, как нам нужно было звучать, но есть даже возможно, ну, такая <laughs> черта, когда мы можем заиграться. Поэтому ты должен понимать ну, конкретную задачу. То есть, Если это очень важная там, составляющая, очень важный персонаж, сцена, то, конечно, мы максимально уделяем время ей. А как мы понимаем, самое простое — это послушать несколько раз и в идеале через время с промежутком отдохнуть, передохнуть осмыслить на следующий день на свежее mm -hmm. ухо послушать еще раз и ты понимаешь о здесь вот здесь вот здесь вот здесь косячки, либо это <coughs> вообще не работает ты такой блин а вчера это было ну, восхитительно просто да или наоборот ou, или ou, наоборот ou, да ou. да ну и вот таким методом когда ты понимаешь что все там поработалось серьезный проект я зачастую бывало просто переключаешься на другой проект делаешь совершенно другой либо пишешь музыку там просто свою какую-то возвращаешься через час два три ты уже смотришь, о, типа, получается уже по-другому посмотреть немножко и доделываешь, усиливаешь, опять же, вот так вот, ну, поэтапно, скажем так. А потом, конечно, с учетом того, что мы по миллиону раз смотрим одни и те же сцены целиком проектом или по тысячу раз играем в один тот же там, одну и ту же сцену в игре, вот, конечно, мы понимаем: о, вроде работает. Ну и все. То есть, вот это чувство типа, работает, не работает. Как-то так. Но ну, я не знаю, это, наверное, с опытом. Вот, только так. Uh -huh. Но останов... останавливаться стоит. Сто процентов. Если ты уже закопался, и ты неделю делаешь без перерыва, тебе все не нравится, остановись. Даже там, съездим uh -huh. в лесок, послушай, uh -huh. погуляй в парке. два 3 дня. Если есть
1: время, позволяет все послушаешь уже совершенно иначе свою работу. Да, единственный вопрос про технику. И я понимаю, что в твоей сфере, как и видео, очень большой шанс, знаешь, уйти в технозадротство, угу. как вообще все, что с тех, типа там сидеть, постоянно выбирать ну, да. новую технику, бесконечно покупать и так далее. Вот какой ты писаешь молодым ребятам, кто хочет вот, пойти по пути саунд-дизайнера, Минимум, вообще, с которого можно начать. Вот понятно, комп, угу. что еще, микрофон и рекордер, или что-то еще?
0: Ну, однозначно нужно подумать, да, надо АЦП, АЦП — это ну, вот аналого-цифровое, как это называется, переработка, аналого-цифровое, короче, преобразователь, вот. А это что? Ну, это карта, да, это либо рекордер, опять же, то есть
1: из аналогового звука в цифру. Они это... взаимозаменяют друг друга, да, рекордер как приносная звуковая карта? Ну значит, да, да, грубо
0: говоря, да, то есть это имеется в виду, что э, над качеством переобразования в цифру нужно подумать, потому что, ну, э, потом вы будете больше углубляться, конечно, в эту всю среду, что типа, ага, блин, на эту аудиокарту ты запишешь, ну, вот так вот звук, на другую что-то будет получше. Почему? А в целом, для, если брать, опять же, новичков, нужно просто закрыть ключевые потребности. Если ты работаешь больше в студии и дома, подумай над конденсаторным микрофоном, чтобы у тебя была возможность и записать сразу звук и поработать с голосом и там да даже взять его потом как-нибудь когда ты уже возьмешь рекордер воткнуть там шнуром и еще и на улице что-то пописать к примеру вот опять же от задач то есть если человек понимает что ему больше нравится работать с инструментами записывать то тогда лучше надо аудиокарты подумать то есть прилететь да а так набор конечно чтобы решали задачи записи в студии записи на, ну, за пределами студии вот и соответственно
1: Преобразование, вот в цифру, да, все это. Что для тебя значит быть человеком в 21 веке? Вот есть какое-то отличие на типа, других времен.
0: Mm -hmm. Ну, так как мы прямоходящие разумные, мне кажется, в 21 веке мы должны быть теми существами, за которых не стыдно. Вот. То есть, если посмотреть ну, на тот прогресс, который мы застали которые видели до, которые наблюдаем сейчас. И для меня э, это сейчас то существо на планете, которое может ого-го сколько изменить, показать, рассказать, э, передать. Вот. Моя задача, ну точнее, задача, наверное, каждого на этой Земле — попытаться оставить что-то после себя значимое. Это может быть в рамках конкретного человека, то есть у каждого свои какие-то цели, амбиции и так далее. Для кого-то достаточно передать опыт своим детям, для кого-то заявить о себе в виде там, крутейшей статуи, да, которую ты там, 10 лет лепил. Вот. Ну и для меня человек 21 века – это талантливый, всемогущий, растущий и что-нибудь еще дополни. Мудрый. Мудрый, <свят> да. Но мы все-таки должны как-то себя да, опыт передать. Да, да, потому что Коллеги. иногда кажется, что мы вообще ничему не учимся. Ну да. И <свят> из поколений, из цикла исторического. То есть, раньше, как мы письками мерили, <свят> с мечами бились, так и сейчас ничего да. не меняется. Но если брать, то, типа не, не в общем, да, mm -hmm. а смотреть. Единицы, на... -то. да,
1: да, то. Хочется верить, что все таки мы направим. То есть, я правильно у тебя есть ощущение что все равно, что наш век в чем то как и век Возрождения, я имею в виду, что много есть людей, как там Да Винчи, uh -huh. э там Леонардо и так далее. То есть, были люди Возрождения, которые много всего все сочетали и многим интересовались. Да. То есть, сейчас таких тоже людей достаточно много. На да. по крайней мере, я, по стараюсь таких вот звать. Да, да. Мне кажется, да. Я вот полностью с тобой согласен подтвержу. То есть вот нам вот эти вот цифровые инструменты дали очень много возможностей в разные стороны развиваться, mm -hmm. мне кажется, в этом мы,
0: мы продолжаем во многом, то есть то, что нам оставили, то, что нам передали, то есть ну те же технологии, смотри, какой скачок с точки зрения кинематографа, да, с точки зрения записи звука, как раньше там клеили все эти в пленках, все то же самое, сам дизайнеры лепили, перезаписывали все это там чик-чик-чик, склеивали, чтобы в фильме это все звучало, грубо говоря. Потом появилась цифра, конечно, все таки о, нифига себе, как оказывается можно. И мы просто постоянно, постоянно улучшаем какие-то приобретенные вот эти поколениями, навыки, которые хотим, чтобы дальше еще лучше передать, скажем так, следующим.
1: Что для тебя по-настоящему значимо? На что не жалко время тратить? На музыку, на звук, на ребенка своего сейчас на
0: любимых, мне близких людей. Вот я советую всем в какие-то такие сложные <как> моменты попытаться остановиться. Вот. И остановиться в либо, если есть возможность вообще отдаленно от тех там, событий, локаций, Прям вот не касаясь, да, остановиться, удалиться и остановиться, да, и посмотреть вообще со стороны на все, на то, что тебе ценно. То есть столько ценностей я получил вот за вот эти последние периоды. Вот, переосмыслил, да, то есть приоритеты расставил. После того, как действительно я начал изучать себя внутри. Вот и все. А как вы это делаете? Вы можете остановиться и начать погружаться в книги, вы можете начать медитировать, вы можете просто не ну, смотреть на там, даже общение и детали какие-то в, в рамках конкретных событий людей, смотреть именно на детальки, да? то есть концентрироваться на конкретных, конкретно происходящем в твоей жизни. То есть как ты... Что ты кушаешь, что ты делаешь, что ты, как ты смотришь на цветок, как ты общаешься с любимой женщиной там, и так далее. Как только ты начинаешь останавливаться и смотреть на эти вещи, ты начинаешь понимать, ага, так а все-таки, может быть, э, раньше я не, не, не ценил, ценил да? что-то, да. То есть, особенно когда ты теряешь близких, то есть, и понимаешь, что, блин, я же мог сказать больше, наверное, да. То есть, я же мог, наверное, еще что-то сделать. Ну, то есть. В такие моменты, да, происходит вот эта переоценка, и ты понимаешь, что нужно расслабиться, вот, и делать то, что ты умеешь, то, что тебе приносит радость, заниматься любимым делом, общаться с теми людьми, которые тебе интересны, звать на подкасты. Вот, и в таких, конечно, историях ты понимаешь, блин, вот она, вот она счастье, вот она радость жизни. Круто.
1: Я правильно понимаю? То есть ты вот за этот год э, путешествий как раз открыл для себя то, что, типа, раньше тебе было важно, и ты, грубо говоря, может быть, принимал как должное, да, когда здесь был, а ты понял, что вот тебе этого не хватает, и поэтому ты вернулся в том числе. То есть а к тому, что некоторые же решили остаться, mm -hmm. типа, а вот ты понял, что, блин, нет, мне этого не хватает, да, и Я, я оценил весь срез, короче, рассказываю, как это было. Я
0: э, посмотрел на срез всей своей жизни, да, и... А, ну, в рамках того, что у меня есть семья, любимая женщина, я а, посмотрел на этом графике, где был самый пик, когда я чувствовал себя максимально счастливо, максимально продуктивно, максимальный рост был, вот, и нашел вот этот point, вот, и я подумал, что, блин, ну, если... Сейчас вот все, что происходит, мы не можем влиять конкретно, да, на ну вот эти все изменения. И я уверен, что если я немножечко по другому пути пойду, что скорее всего я добьюсь, да, определенного. Но я понимаю, что время уходит. Я понимаю, что мне уже 33, Я понимаю, что с появлением там ребенка, да, с появлением каких-то более сложных целей. Время летит еще быстрее. Как Окно так, возможности да. скрывается, типа. Да, да. Ну, типа того, то есть э, не сказать, что я прям мне нужно любым, uh -huh, любой цель, uh -huh. но я человек, который кайфует от процесса. Вот. И я нашел вот эти поинты, к которым я хочу вернуться, э, и от них дальше уже выстраивать вот этот, скажем так, новый виточек. Вот. А если мы говорим, типа, ну, про вопрос. Почему вернулся? Ну, это я, опять же повторюсь, вот эти вот все кирпичики, да, то есть общение, путешествие как-никак все равно очень прокачивается с точки зрения, опять же, мировоззрения просто, mm -hmm. вот, поэтому,
1: да. Oh. Слушай, а может у тебя есть какие-то, знаешь, ориентиры, как вот есть у людей, у режиссеров, там, кто на режиссеров, у операторов там, любимые операторы, у тебя mm -hmm. может есть саунд-дизайнеры вот, или композиторы ну, какие-то? Ну, я не очень любитель прям выделять кого-то.
0: Это такие эпохи, ну, ты не можешь там сравнивать, опять же, там, Тарантин или кто там у тебя,
1: он еще. То есть, ну... Это... У меня хантинг Леон, вот кто режиссер? Я леон, не помню. леон этот... а, блин, в лице француз... Короче, из ну неважно, да, короче, да. ну
0: это разные совершенно, видишь, ты который Бен... еще шестой элемент снял, а, это же режиссер. бессон, бессон, Люк бессон, 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 да, 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 вот, ну конечно есть какие-то мировые чуваки, которые повлияли, там типа Банбьорта, там и так далее, которые также свои да? да, это саунд-дизайнер, ну он как и в разных амплуа выступал, но в общем да, позиционирует себя как ну, то есть таких людей очень много. Мне нравится там Роберт Дудзик из, из нынешних а, саунд дизайнеров. Диего Сток, а, недооценен, на мой взгляд. Хотя он нормально карьеру строит. У него это много ребята кто с фильмами. Основном, да, это зарубежные, да, как бы. Ребята, вот, а, с фильмами и именно саунд дизайн в своем, скажем так, видении, в своем оплате. Да, я черпаю какие-то фишечки, но... Я понял уже давно, что каждый, вот какой он есть, такой он есть. То есть мы можем долго мериться там, опять же, заслугами, регалиями, но все равно мы все в своем амплуа, в своем мироощущении, как специалист туда-сюда никогда не сделаешь звук так же, как сделаю я, там, звук для этого проекта. Я не сниму так же фильм про Питер, как ты его снял. То есть. Тебе понравилось? Понравился, конечно. Вот. Но я еще хочу отдельно просто не успел, но пересмотреть отдельные твои работы. Я вижу, прям меня вдохновляет уже от названия только. Надум, ладно, отложу все-таки на вот период. У меня будет, кстати, период. Я себе поставил цель изучить, типа, ну, не это помимо, да, это одно, тоже, да, а именно на месяц погрузиться в себя и закрыться от всех соцсетей, от всех mm -hmm. э, вообще любой информации. Digital detox такой. Ну да, да, detox именно с точки зрения, вот все я месяц, может быть, даже буду как-то какой-то вести блог, либо влог, чтобы потом как-то проанализировать, да, что я за этот месяц как У -у -у. погрузился, допустим, какую композицию написал, либо, может, даже альбом, либо сделал звук там к какому-то конкретному, ну, там уже фильму, есть, чтобы не выходить, опять же, за рамки вот этого детокса, вот. То есть хочу вот такие себе иногда вызовы делать. Вот. Поэтому не могу выделять кого-то, мы те, кто мы есть, вот и все. Я своеобразный самобытный, интересный, оригинальный чувак, который хочет оставаться им, вот. А стремиться,
1: понятно, дело Конкретно, есть да. куда. Всегда. И да, последний вопрос, если ребятам понравится, то где за тобой следить? Лучше всего? Uh, ну, у меня
0: есть ВКонтакте, паблик, uh, так, везде ищите, как Антон Бустер, <laughs> вот, но ну, в основном сейчас последнее время это Телеграм, Бустер Саунд, вот, да? и Ютуб, Антон Бустер, Бустер Саунд, там mm -hmm. тоже вылезает, ну, наверное, 3, 3 ВК, Ютуб, и, ну, в основном что-то личное я рассказываю в какие-то опыт, да, там, в Телеграме, на YouTube я хочу сделать отдельный проект, он у меня уже все... Ну, Вот, кстати, хотел тебе <coughs> задать. Хорошо, что напомнил.
1: Угу.
0: А так, я, ту идею, которую сейчас мы озвучим, я тебе лично потом расскажу, Окей. и мы с тобой... А, ну и плюс как я это вижу, и мне было бы интересно, да, твое мнение, может быть, какое-то
1: экспертное. Там, да, вообще без проблем. Вот. В любой момент, ура. Так что... Все, спасибо тебе, мужик, что взял время. Да, очень понравилось. Взаимника, очень приятно тобой пообщаться. Спасибо. спасибо за внимание Если вам понравился выпуск и вы хотите Внести свой вклад в продвижение подкаста То пожалуйста поделитесь им с друзьями Оставьте отзыв в комментариях И подпишитесь на него в удобной вам площадке Также вы можете поддержать Подкаст став моим патроном по ссылке Boosty.to Slash И получать полные версии подкастов И доступ в закрытый чат единомышленников Всем спасибо и всего доброго